0: Eh? Orang mati pun bukan pasal vaksin Pasal memang dah ada rekod sakit Andai dia Tak berkenaan langsung saya Company hantar pasal pergi lah Yelah apa nak buat Banyak orang pun kena macam tu tak ada choice Tapi tak apa nanti second jet bang selalu Gemam lah Yalah yang second je Banyak orang kena demam oh. apa? Oh. Tapi doktor cakap bagus Apa demam tu bagus Mana ubat, no, ubat dia Jalan Ubat ha, jalan lah oh, Ubat jalan eh Orang <laughs> jalan eh Ubat jalan Eh dah tunang lah Harina ni Haa Haa Masa, tu masih ada share ke apa? Semua tak nak cakap eh? Sensitif boleh. Sensitif lah eh. Yalah, kalau tak di share takkan lah. Sungguh-sungguh dia nak buat. Uh. Kita ni jadi apa? Tikus makmal eh? Kena injek sana, injek sini. Hidup ha. je okey lah boleh jual ubat lah. Ha, satu obat tu satu orang RM52. Ha, kalau ada negeri yang macam India ke, nak beli berapa million dia ada, Indonesia jauh-jauh. Indonesia negara jiran, tolak sana je berapa million dia ada. Sekarang hmm. the South East Asia market dia uh, logistically, dia control apa? Baiklah sebab itu. Tapi tak boleh cakap lah. Kita bukan ahli ekonomis. Uh, cakap banyak-banyak nanti per-proof uh, pula. Think, uh, yang Tidak takkan beria-ia sangat kan. Kalau benda ni belum lagi kata orang confirm boleh digunakan. Kenapa nak sangat? Mesti ada sebab lah. Jadi kita ni sebagai rakyat ni ha, tujuannya bimak lah mana dia cakap ha, untuk protect nanti kalau datang sakit, Anak perlindungan Anak Tok Lee dia ambil macam mana? Ha? Anak Tok Lee. Mana kita tahu dia ambil sama ubat ke tidak Itulah ha, saya pun ingat, ubat boleh-boleh kan? saja, orang pun boleh cakap, siapa-siapa pun boleh cakap Banyak orang cakap ada glukos saja <laughs> dah ai sejuk jelah. Je nah, nah, dia ambil ubat betul lah mak, jangan memandai lah Bentarlah, walaulah kita tahu. Kan, kan kita mesti husnul zhon. Okay. Ha, lebih okay. baik kalau kalau dengan Haji Samad dia cakap itu ai IT dia tarik aku kat dalam gitu dia. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu alayasadina Muhammadin al-Shrafil Anbiya'i wa Nusaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amen. Allahumma akhujdina'mi zulmatil rahmi wa akhribina binuri al-fahmi wa afta'alayna wa arifatil ilm. Amen. Ahasin ahlaafuna bil-qinmi wa sahilana abuwa mafadlik wa amshur alayna bil-hazzayni rahmatika ya rahmanirahmin. Amen. Allahumma afta'alayna wa futuha al-arikin bi-hikmatika wa amshur Manasina Ya'azal al-Jalal wal-Ikram. Amen. Wazakirna Manasina Ya'azal al-Jalal wal-Ikram. Wazakirna Manasina Ya'azal al-Jalal wal-Ikram. Amen. Wa sallallahu ala ala khayri qalqihi wa nuri arshihi wa mazharil ufihi. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alameh. Hari saya tak berapa sihat lah. Penat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nafan Allah Ta'ala bin Ulu Amin. Amin. Kita sambung tafsir. Kita surat uh, ayat 231. Bagaimana ayat yang sebelum ini kita sudah membahaskan tentang ayat berkaitan dengan bilangan talak yang dibolehkan dalam Islam semata-mata kerana untuk menyeimbangkan keadaan di mana ayat ini turun adalah merupakan talak itu milik laki-laki di mana milik laki-laki itu digunakan secara sembarangan saja. iaitu ada adalah laki-laki yang menceraikan isterinya berkali-kali kemudian tu Dinikahi balik, dicerai lagi, dinikahi balik. Esok lola macam tidak ada. Jadi ayat ini telah menunjukkan batas, yaitu ayat yang 229 itu menunjukkan batas di mana Allah Taala hanya mengizinkan tiga kali perceraian saja, tiga kali talak. Yang dua daripadanya yang dikatakan boleh dirujuk kembali, tetapi talak yang ketiga adalah merupakan talak. Ataupun Pak In, ini artinya tak boleh nikah semula melainkan isteri bekas isteri tadi kahwin dengan orang lain kemudian tu diceraikan lepas masa idahnya barulah suami yang sebelumnya itu boleh menikahinya semula itu dalam yang sudah kita bincangkan ya, eh. yaitu <tuh> tentang ayat 229 kemudian tu ayat 231 ini menjelaskan iza talakun nisaa dan apabila kamu mentalakkan isteri ataupun wanita kamu khabargna ajalahunna maka apabila sudah sampai kepada masanya iaitu masa idah yang sudah kita sebutkan iaitu the requirement eh ataupun apa yang uh, disebutkan dalam al-Quran adalah masa penantian itu adalah tiga kali suci <coughs> ataupun tiga kali hit mengikut daripada sebahagian pandangan ulama Jadi apabila nak dekat kepada Habisnya Masa edah itu Iaitu tiga kali suci ataupun tiga kali hit Kalau bagi Perceraian yang pertama Talak yang satu ataupun talak yang dua Talak satu ataupun talak dua Masih boleh dirujuk semula Sebelum habis masa edah Jadi buktinya ataupun Supporting ayatnya adalah ini, Iaitu ayat 231. ratus tiga puluh satu. Pak Izatulak tu munisa, al-fabala guna Maka bolehlah dia itu merujuk kembali di makruh dengan baik. Ausarihuna di makruh, ataupun dia hanya membiarkan masa idah itu berlalu sampai sudah habis. maknanya berlakulah perceraian yang sebenarnya. Kerana apabila masih di dalam idah kita dikatakan masih bertanggungjawab kepada isteri kita maknanya kita wajib bagi dia tempat perlindungan itu masa dalam edah sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu kerana ini adalah merupakan tanggungjawab suami kepada isteri selama belum habis masa edah itu jadi kita kena bagi dia nafkah, bagi dia tempat tinggal dan ke mana-mana pun dia nak pergi adalah masih di bawah keizinan kita jadi bagi isteri yang sudah ditalakkan Rajai ataupun talak satu ataupun talak dua dia tak boleh buat suka-suka hati dia walaupun suami dah melafakkan talak, dia tak boleh mengatakan aku dah ceraikan aku, aku suka sekarang aku nak keluar, nak bagi izin izin ke, tak nak bagi izin ke, aku nak balik ke Pukul berapa pagi tiga, dua pagi aku punya suka. itu tak boleh dalam Islam isteri yang sudah ditalakkan satu atau dua, iaitu talak Rajai masih di bawah Keizinan suami. Iaitu dia perlu minta izin suami nak keluar ataupun nak pergi kerja. Dia masih kena serve suami dia melainkan tak boleh bersatu badan. Itu saja. Tak boleh tidur sama. Tapi dalam soal melayan makanan, siapkan makanan, minuman ataupun bersihkan rumah, cuci pakaian apa sebagainya, dia masih punya tanggungjawab kepada suami. Jadi kena fahamnya di dalam masalah ini sebagaimana so yang, yang sudah kita jelaskan eh semalam yaitu tentang macam mana penataan dalam Islam yaitu kita ada perkara daruriah, kita ada perkara hajiah dan kita ada perkara tahsiniyah. Dan dalam Al-Quran kalau yang bersangkutan dengan Bagaimana manusia itu seharusnya menjalani kehidupan dia juga terbagi ayat-ayat ini terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya terbagi kepada ibadah, iaitu ibadah. Allah Taala telah menunjukkan dalam Al-Quran macam mana cara nak beribadah, iaitu macam mana nak sembahyang, macam mana nak ambil wudhu, kemudian tu macam mana nak pergi haji perkara-perkara yang diwajibkan ibadat-ibadat yang wajib dijalankan. Kemudian tu ada pula perkara-perkara yang dilarang. Itu semua termasuk di dalam ibadah. Kemudian tu ayat-ayat ini Al-Quran sendiri memberikan pengajaran dan penjelasan kepada kita tentang adanya muamalah. Kerana manusia itu hidup bukan hanya beribadah sendiri. Ya? manusia tidak hidup sendiri. Manusia hidup bermasyarakat. Jadi adanya muamalah perkara-perkara yang bersangkutan dengan hubungan masyarakat. Mumpamanya dia nak buat satu perkongsian. Jadi biasanya perkara-perkara muamalah ni adalah hubungan antara manusia yang sudah diangkat ataupun yang sudah ada kontrak sebagai dalam masalah jual-beli, masalah pinjam-meminjam, masalah wakil-mewakilkan, masalah apa itu... Salam. Masalah salam ni bukan bagi salam ya eh. Masalah salam ni adalah masalah tempah. Salam cuma makna tempah. Tempah barang. Kadang-kadang tempah barang tu sebenarnya macam perniagaan yang harar ada penipuan. Tetapi sebenarnya dia itu adalah merupakan keperluan dan kepentingan dalam masyarakat. Jadi ini semua perkara-perkara muamalah ni diatur dalam Islam. Kita ada macam mana cara nak bagi hadiah ataupun hibah, kita ada cara macam mana nak meminjam, cara macam mana nak berkongsi, satu orang bercucuk tanam, satu orang mengairkan, kemudian tu bagaimana pembagian untungnya. Ini semua adalah di dalam subjek ataupun di dalam topik muamalah. Dia sangat luas. Nah, kalau kita nak khususkan satu persatu topik dia sangat panjang perbincangannya dalam kitab-kitab fikir ibadah muamalah bila kerana kita tidak beribadah sendiri kita kena hidup bersama dengan masyarakat adanya muamalah. Kemudian tu apabila kita hidup dalam masyarakat setentunya akan terjadi pengambilan iaitu apa tu perhubungan persaudaraan disebabkan pernikahan. Kerana anak apa tu anak seorang akan suka kepada anak seorang yang lagi yang lain Kemudian tu macam mana cara nak menghubungkan mereka. Yang ini kita katakan sebagai munakahat. Dan inilah ayat-ayat munakahat yang sedang kita tafsirkan. Iaitu macam undang-undang nikah dan cerai. Dan kita kata kahwin dan cerai. Kalau dalam Arab nikah tu adalah kahwin. Kemudian tu cerai itu adalah talak. Lah. Jadi nikah dan talak yang kita bincangkan dalam ayat-ayat hukum tentang munakahat. Dan munakahat ini pun sangat luas perbincangannya. Perempuan mana yang boleh dikahwin, perempuan mana yang haram selama-lamanya, perempuan mana yang haram hanya sementara, kemudian tu bagaimana yang jadi wali, adakah wanita itu berhak mengawinkan dirinya sendiri. Ini semua adalah merupakan perbincangan dalam pernikahan. Kalau terjadinya, jodoh tak panjang, pernikahan itu terputus di tengah perjalanan kehidupan. Macam mana pula, Talak itu, inilah cerita pasal talak. Kemudian tu ayat-ayat ini akan juga menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ini berkenaan dengan jenayah. Jadi ini semua adalah merupakan pembagian-pembagian tentang kehidupan itu sendiri yang dikatakan sebagai perundangan dalam Islam. Jadi dalam hubungan keluarga kadang-kadang jadi pergaduhan. Keluarga perempuan gaduh dengan keluarga laki-laki. Ini biasalah komen. Tidak puas hatinya suami kerana terlalu cemburu yang akhirnya mengakibatkan sampai pukul-memukul kepada isteri. Jadi itu semua termasuk dalam jenayah. Dia ada undang-undang tersendiri. Apa hukumnya mereka mencuri. Apa hukumnya mereka minum arak. Mereka burat. Burat tu merampok di perjalanan pada siang hari. Orang nampak ke? Orang tak nampak ke? Dia tak peduli. Kemudian tu adanya hukum perzinahan, ini semua termasuk dalam jenayah. Jadi ini semua adalah perlu dipelajari bagi seorang qadi. Wah. Tapi kita sebagai manusia umum, iaitu masyarakat umum, orang awam umum, kita perlu mengetahuinya daripada pemberitaan kita kita fikir saja. Nah, kerana kita tidak boleh akan menjalankan hukuman kepada jenayah itu sendiri. Walaupun kita tahu hukum itu dan kita tahu dapat tangkap umpama yang anak kita sendiri yang berzina, kita tak boleh jatuhkan hukuman kerana dalam sebuah negara Islam bukan bapa yang akan memberikan hukuman, tetapi adalah negara iaitu khalifah. Bagaimana pada zaman junjungan nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab itu apabila kita membincangkan sesuatu itu dia masuk pada tajuk masing-masing. Jadi kita kena faham, Quran itu bukan hanya satu cerita saja, iaitu bukan menceritakan kisah-kisah lama, iaitu kisah-kisah Nabi, sejarah para ambiak, ataupun dia menjanjikan syurga dan neraka dalam Al-Quran, macam mana ciri-ciri ataupun sifat-sifat syurga diberitakan dalam Al-Quran, sifat-sifat neraka juga, bukan hanya itu saja. Tetapi dia adalah merupakan pedoman hidup Al-Quran, merupakan pedoman hidup. Jadi sebab itu hukum, yang utama kitab rujukan yang pertama adalah al-Quran itu sendiri sebab tu dia wajib dipelajari kalau tak wajib kalau tidak dipelajari pun dia wajib dibaca dan kita perlu nak mentadabburkan apa isinya dan kita kena ikut apa yang diperintahkan oleh Allah walaupun akan terjadi perselisihan pandangan daripada Beberapa ulama' tetapi itu bukan yang apa tu mengubah isi Al-Quran itu sendiri. Eh, dari ayat ini jelas-jelas mengatakan kita boleh merujuk, iaitu di dalam perceraian raja'i, suami boleh merujuk kepada isteri. Macam itulah cara dia, kalau di dalam mazhab syafi'i kita perlu melafat lafak rujuk daripada suami kepada isteri. aku minta maaflah dengan kau. Ha, kita sudah selisih faham. Aku pun mengikutkan hawa nafsu aku sangat. Tapi sekarang aku dah sedar. Aku balik semula kepada kau. Aku rujuk kepada kau. Jadi perempuan pun okay, terima. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi. Apabila suami mengajak dia tidur sama. Isteri pun setuju. Tak payah lafad pun, maknanya dengan keredaan isteri kembali kepada tempat tidur suami Maka sudah menunjukkan uh, Sukanya ataupun terimanya isteri kepada Suami punya rujuk hmm. Kalau dalam mazhab Hanafi Tapi kita di Singapura, eh kita ikut mazhab Syafi'i, kita tak ikut mazhab Hanafi Pernah saya diajukan satu soalan satu pertanyaan kemudian tu ini gaduh besar lah. Iaitu suami isteri gaduh besar kemudian tu sampai jadi uh, halau menghalau maknanya keluar daripada rumah tak lama. Nauzubillah sumpah nak. Lai dengan telefon isteri pemulayan ialah bekas bukan kata bercerai pun hanya bergaduh saja tak jatuh talak. Yang ada yang ada kata pergaduhan itu sudah sampaikan Uh, suami itu menjatuhkan satu talak, kemudian tu dia berpisahlah, separate pasal apa, macamana tadi yang kita katakan sepatutnya perkara itu tidak berlaku, iaitu suami tetap duduk satu rumah dengan isteri uh, kerana itu adalah merupakan undang-undang Islam supaya di dalam masa idah itu uh, masa suami dalam rumah tangga yang sama, isteri masih serve ataupun masih berkhidmat kepada suami di situlah yang digalakkan ataupun yang diharapkan suami sejuk semula hati. Tengok isteri masih sayang dia, masih setia dia. Itu yang dalam Islam. Iaitu kenapa orang-orang yang diceraikan talak satu dan talak dua, wanitanya masih tinggal satu rumah. Eh, yang tak boleh, tetap tak boleh. tapi yang boleh, kena dilakukan. Tak boleh halau isteri keluar daripada rumah. Tapi apa yang berlaku, telah keluar. Yang akhirnya di pujuk-pujuk, berlakulah. Ya itu kembalinya suami kepada isteri. Jadi kemudian itu, uh, isteri tadi itu macam seolah-olah Malah dia bangkit daripada trauma mendapat keputusan GCBO Kau tadi kan dah ceraikan aku. Kalau satu kemudian tu, balik pula nak uh, tidur dengan aku. Lepas tu dia tanya bagi saya saya jawab dengan dia, kalau kita mazhab syafi'i, kita kena lafad. Kalau tak ada lafad daripada suami, belum lagi nak merujuk. Tapi dia kata, suami dia kata boleh. Ya boleh, tapi bukan mazhab syafi'i, itu mazhab Hanafi. Nah, jadi saya kata kalau macam tu, <tuh> sama ada hukum merujuk tu dah berlaku ke tidak, awak kena refer kepada Mahkamah Syariah. Jadi saya bagi dia uh, nombor ustaz Nurazak. Nurazak tu kira kalau... Uh, ada masalah-masalah macam ni, biasanya dia boleh bagi advice dalam telefon, mesej ke apa dia, dia simple man lah, tak payah nak melainkan, kalau memang nak buat kes, kena datang pejabat. Nah, jadi saya kata dia, saya kata dengan dia, kita punya undang-undang pernikahan, walaupun dalam, dalam pandangan ulama-ulama yang berbeza, boleh, tetapi, kita dalam Singapore nak kena, buat undang-undang Singapore lah. Uh, macam, kita tak boleh melampaui undang-undang Singapura walaupun kita tahu fikir banyak pun Kita kena hormati amlah kerana amlah tu adalah digubal semata-mata untuk kepentingan masyarakat Islam Singapura. So, respect lah. Maknanya kita tak boleh buat suka hati kita walaupun kita alim sekali sekalipun. Apalagi yang tak alim hanya dengar-dengar. Dalam hati saya, apalagi kamu linsah ke sambil boleh buat keputusan diri sendiri. Tapi taklah cakap macam tu ni kadang-kadang dah banyak baca sangat, ambil tu yang, yang bagi dia mudah saja. aku dah, dah baca dalam internet kata boleh, ulama' ni cakap macam ni, ulama' ni cakap macam ni sama hadis tu naif ke, hadis tu apakah dia tak kisah kalau ada hadis sudah, ini ada kepada orang yang memang apa tu khusus dalam bagian dia, jadi ni kita kena faham jadi apabila fa'am sikuhun nabi ma'ruf kalau pun nak rujuk balik dengan niat yang baiklah iaitu supaya dapat menjaga rumah tangga tu rukun damai perbaik semula apa yang sudah menjadi pergaduhan yang lepas itu dijadikan sebagai sempadan eh, jadikan sebagai contoh jangan berulang kembali fausarihu hun nabi ma'ruf dan kalau nak caraikan pun ceraikanlah secara baik Janganlah kutuk mengutuk antara satu sama lain ini semua kau punya pasal, kau semua dibangkit-bangkit cerita-cerita lama. Ni bapak kau mak kau jangan kau macam inilah sebab tu kau tak jadi isteri yang baik apa sebagainya. Ha, semua isteri daripada mak bapak dia punya pun dia keluarkan. Dan yang tadi tak yang tak di hormati ataupun yang tak diizinkan dalam Islam. Sudahlah kita sudah Hidup serumah dengan dia, kita sudah tahu kasih sayang dengan dia kalau lagi sudah melahirkan anak-anak daripada kandungan dia, benih daripada kita lagi nak bergaduh. Ya, lupakanlah. Itu kalau nasihat kita lah, tapi kita tak boleh kata semua orang sama, sebabnya kadang-kadang perkara-perkara yang berlaku dalam rumah tangga tu betul-betul meninggalkan kesan dalam hati dia. Jadi kalau macam mana pun, pilih jalan yang paling terbaik. Walau tum sikuhunna diraron ditatadu dan janganlah ini merupakan ayat larangan dan janganlah kamu kembali kepada dia rujuk kepada wanita isteri kamu tu diraron dalam keadaan di mana dalam hati kamu sudah niat untuk memudaratkan untuk memudaratkan isteri kamu aku aku akan rujuk dia kembali dia tetap isteri aku tapi aku akan seksa dia aku akan bagi dia Uh, macam-macam kesusahan, aku tak bagi dia nafkah, aku bagi dia kurang duit, apa sebagainya, aku nak dia sengsara. Dia tak tadu supaya terjadilah apa itu melampau, eh? tak tadu itu melampau daripada peri kemanusiaan. Jadi ini sangat-sangat dilarang oleh Allah di dalam ayat ini sebagai seorang suami. Jangan sekali ada tujuan untuk kembali rujuk kepada isteri yang sudah diceraikan. Tiga bulan lamanya, iaitu masa idah adalah adalah masa untuk suami berfikir, isteri berfikir, nak balik, tak nak balik. Ada tak second chance, umpamanya di dalam melayari rumah tangga. Itu sudah cukup tiga bulan. Nak cerai, ya cerai. Dengan baik, nak rujuk, rujuk dengan baik. Dengan niat untuk membina rumah tangga, start uh, apa tu, from beginning again supaya apa dapat dia itu faham tentang kehidupan apalagi kalau sudah ada anak ingat anak anak nanti dekat tu bapa jauh daripada bapa ataupun jauh daripada mak apalagi nanti kalau salah satu pasangan sudah kahwin dengan orang lain anak nanti ke mana jadi ini semua nak keningat kerana anak adalah lahir daripada benih kita sayang anak sebab itu kita kata sayang keluarga kita sayang isteri kita sayang Anak-anak kita. Dalam masalah kita menjaga diri kita, jangan dekat kepada sakit ataupun jangan sampai kita kena sakit adalah menunjukkan yang kita ni sayang kepada anak-anak dan keluarga kita. Kalau seandainya kita sakit, siapa susah? Isteri kita susah, anak-anak kita susah. Apalagi yang kita sudah tua, yang sudah tidak bekerja dan kita mengharapkan isteri dan anak-anak kita, jaga kita, tanggung kita. Jadi kalau kita sampai tak buat apa tu, kepentingan yang perlu untuk diri kita jaga kesehatan. Bukan kita takut mati, bukan kita takut sakit, tetapi kita sayang orang-orang yang nanti bakal susah apabila kita sakit. Itu yang saya selalu ingatkan. Kita Kalau kita sayang kepada keluarga kita, kepada isteri kita, kepada anak kita, jangan buat sesuatu yang sampai nanti imej keluarga jadi malu. Anak pun macam tu juga, anak kalau sayang orang tua, kalau sayang bapa, kalau sayang anak Jangan buat sesuatu yang boleh sampai orang tua jadi malu Kalau boleh berbuat macam itu, maknanya belum lagi sayang kepada orang tua Kita sayang orang tua kita, kita tak nak orang tua kita malu, kita nak orang tua kita mulia Tapi keadaan kita buruk, ahlak kita di luar oh, Orang tengok sekali pandang aja, macam lah tu tepi jalan dan perempuan tak dididik, walau mak bapak tak macam tu. Bapak didik bagus, apa sebagainya. Ha, jadi itu kita kena faham. Iaitu kita kena sebagai anak, kena jaga kerana sayang mak bapak, ahlak kita. dan Kita sebagai orang tua pun jaga ahlak kita kerana sayang kepada family kita. Anak boleh jadi malu dengan sebab, sebab perbuatan ayah. Anak juga boleh jadi malu sebab nanti Warga jadi malu. Jadi sebab tu jaga kesihatan pun bagi saya adalah merupakan kerana sayang. Tanah ayat anak-anak susah. Kita boleh simpan duit banyak-banyak untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita tak mau bagi anak-anak. <coughs> kita boleh simpan deposit kita. Kita tak mau tolong anak-anak kita. Hak kita kerana kita kerja. Kita simpan. Ini adalah hasil daripada. Simpanan aku sejak daripada aku bekerja. Kita boleh simpan 100 ribu, 200 ribu. Dapat penghasilan semua masuk dalam simpanan kita. Tapi kita tengok anak-anak kita susah kehidupan. Anak-anak kita nak saving pun payah. Kerana semua anak bukan sama. Ada anak yang bagus pelajarannya. Ada anak yang kerjaannya baik. Dapat sehari hidup. Dapat dapat kita tengok sempurna. Tapi ada anak yang tak menasib baik. Jodohnya juga bukan orang yang terpelajar umpamanya Kita kesian tengok anak-anak kita. Asyik, bantu. Ha, macam itu, kita tengok macam mana sayang keluarga kita. itu. Eh. Ha, Tapi tak semua orang akan dapat buat macam tu. Banyak kali hmm. agaknya itu hanya, hanya saya punya teori dalam nak membangun sebuah keluarga yang bahagia. Kalau macam mana pun, itu adalah merupakan tanggungjawab perkahwinan. Jadi, kahwin, nikah tu shikhen dengan dengan wali tu, oh, tu satu tanggung jawab berat, sangat-sangat-sangat berat. Sebab tu nak kahwin, fikir. Jangan fikir dua kali. Fikir sepuluh-dupuluh kali. Kalau kena yang bagus, Alhamdulillah. Kalau kena yang tak bagus, mulanya baik kita nampak tetapi berubah. Yang wama yaf'al, barang siapa yang melakukan. Zalika yang demikian iaitu melakukan apa? لتعدو, iaitu melampau dalam menangani masalah isteri dan mendatangkan kemudaratan kepada keluarga نفسah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maknanya dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala atas apa yang dia telah kerjakan kerana anak isteri adalah amanah. Kita kahwin, kita ambil daripada wali Wali itu adalah bapa isteri kita. Jadi sebab itu ada akad. Jadi wali ni bapa kita yang kata umpamanya lah bapa kita ni telah mendidik anak perempuan dia. Seorang bapa mendidik anak perempuan dia dengan semua perkara-perkara yang baik. Dididik duniawi ukhrawi. Kemudian tu anak nak kahwin. Jadi apabila dinikahkan tu, maknanya aku nikahkan anak aku dengan kau, maknanya aku bagi pada anak anak aku pada kau ni sebagaimana aku menyambung pendidikan baik dia, usrawi dia kepada tangan kau. Kita terima kan? Waktu tu kita terima. Jadi apabila kita terima maknanya kita adalah sudah menerima amanah daripada seorang ayah kepada diri kita. So apa yang kita buat dengan amanah? Kita tak didihkan Anak yang sudah diberikan oleh orang tuanya Dengan macam tu punya baik Kemudian tu sampai tangan kita Kita tambahkan apa? Kita tambahkan keburukan Kita ajar dia macam-macam benda yang tak baik ha, Itulah yang kita kata Sebagai perkahwinan ha, Jangan ikut suka hati je ya. Untang-mentang aku suami Aku boleh buat apa aku punya suka no. Jangan sampai macam itu Kerana kita akan dipertanggungjawabkan Ingat ayat ini Fakadul Zalamah Nafsah kita tak akan ada jalan keluar. Dan sebagai seorang bapa pun, kembali dia lepas dia kahwinkan, dia pun tak ada hak lagi kerana haknya sudah diberikan kepada suami. Kepada menantu. Kalau menantu tak takpe, kalau hantu akan menghantui kehidupan dia sepanjang masa sampai dia mati. Kita dalam hati pun terkadangkala sebagai satu orang mertu pun kita akan kata, silah punya menantu buat buat gini dengan anak aku kalau kau tak nak aku cakap dulu-dulu awal-awal tapi sekarang apa nak buat sudah beranak pinak sebagai satu orang tua pun takkanlah nak suruh cerai ya ini semua masalah-masalah yang sering kita hadapi wala tattakhizu ayatil lahi huzwa dan janganlah kamu sekali-kali mengambil ayat-ayat Allah ayatil di sini maknanya undang-undang yang telah Allah Taala tetapkan huzwa Main-main. Huzwa tu macam Uluk-uluk memperlekihkan Undang-undang yang telah dibuat Ataupun yang telah dijelaskan Allah Melalui wahyunya Iaitu kepada jundungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi SAW ha, So kena Ambil ini sebagai Amanah daripada Allah Iaitu kita disuruh jaga isteri kita Kalau dia mengandungkan anak kita Kita kena beri Nafkah dia, kita kena beri segala-galanya. Nanti insyaAllah kita akan jumpa semua perundangan itu. Macam mana tanggungjawab seorang suami, macam mana tanggungjawab seorang isteri. Ini dalam ayat. Belum eh. lagi hadis-hadis yang Rasulullah sebut, kita belajar hadis itu pun nanti kita akan jumpa macam mana tanggungjawab suami, macam mana tanggungjawab isteri. Sebab itu perkahwinan, macam mana saya selalu ulang-ulangkan. Fikir 10-20 kali. Cari masak-masak. Ha, jangan tergesa-gesa. Ha, cari calon suami yang bagus. Calon isteri yang bagus. Semoga Allah Ta'ala selalu memberkati hidup kita. Ha, jadi sebab itu, kena cari. Kalau kita kata, ah aku tak tahu macam mana nak carilah. Serahkan saja orang tua. Tak ni masalah. Orang tua boleh carikan. Tapi tak sedikit padanan yang telah dibuat oleh orang tua juga berakhir dengan penceraian. Hmm, kalau saya bawa satu apa tu contoh lagi kesian ni anak dari pingitan tak pernah keluar rumah tak jumpa tahi tiba-tiba bapak carikan orang belajar daripada Yaman. Awinkan dengan anaknya, akhirnya bercerai. Semata-mata kerana apa? Kerana tidak mempelajari ataupun tidak mengetahui tentang kisah lampau yang bakal jadi anak menantu tadi. Memang gitu. Kita terkadang kali tak menyangka. Kita manusia kita hanya berusaha saja. Kita mengharapkan nak tutup semua kisah-kisah lama. Sudahlah ini kisah lama walaupun kau jatuh macam mana, tapi sekarang kau dah baik. So aku terima kau seadanya kerana aku nampak baik kau. Kadang-kadang kita bersikap macam itu. Tapi kita tak tak tahu yang dia itu berubah balik. Jadi balik asal dulu. Itu dengan gerak apa sebagainya. Sangat-sangat menyedihkan. Saya dengar kisah ni saya sampai... Hilulah hati. Balik semula tak, balik semula dengan perangai itu. kita pun mana sangka yang dia akan balik semula. Jadi sebab itu apabila telah jadi perceraian dah sekarang masa dah patah hatilah. Depan anak ni pun rasa macam aku bukannya nak cari calon aku sendiri, ini calon pilihan daripada orang tuaku pun jadi macam ni dah sampai jadi seri. Pula ada anak seorang, anak satu ini. lagi, pulas kesihannya. Ya Allah. Macam menyayat hati. Saya tengok macam mana ni. Barangkali ni tak selalu berlaku. Tapi ulama ulang ada pun. Kita selalu mengingatkan hati-hati. Hati-hati nak cari judul. Ini satu perkara besar. Ini bukan perkara kecil. Jodoh eh, Bukan satu hari dua hari saja. Jodoh sampai mati. Kalau boleh tu, kita sampailah ke akhirat iaitu suami isteri sampai dapat bertemu di di satu kehidupan yang kekal wazkur nikmatallah wazkur nikmatallah alaikum dan ingatlah kamu nikmat-nikmat Allah atas kamu faama anzala alaikum minal kitab wal hikmah dan apa-apa yang telah diturunkan atas kamu daripada kitab iaitu yang dirujuk kitab sini adalah al-Quran kerana al-Quran itu adalah merupakan bimbingan Allah kepada manusia kepada makhluk wal hikmah dan apa kejadian yang Allah Taala bagi kepada kita setentunya mengandungi hikmah. Kadang-kadang kita tak suka tapi itulah yang baik. Kadang-kadang kita suka tetapi itulah yang membawa kepada kepada kita. Ha, jadi sebab itu kita terkadang-kadang Kena ingatlah, apa yang ada dalam Al-Quran itu, iaitu, iaitu, seolah-olah macam Al-Quran itu adalah nasihat. Nasihat kepada kamu dengannya, iaitu Al-Quran ini adalah merupakan nasihat kepada kita. Jadi nasihat ini adalah balik rujuk kepadanya, kerana apa? Semua perundangan ada di dalamnya. Kerana Nabi sudah cukup memberikan penjelasannya. Apa-apa pun rujuk kepada Al-Quran. Dan apa-apa pun kita mengatakan bahawasanya, Allah Taala menjadikan sesuatu penuh dengan hikmah. Wattaqullaha wa'lamu anallaha bikulli shay'in alim. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu dan ketahuilah oleh sekalian kamu annallaha sesungguhnya Allah dikulli shay'in dengan tiap-tiap sesuatu alimun. Mengetahui. Nah jadi ayat ini ditutup dengan aa uh, Peringatan kepada kita. Peringatannya apa? Wa'lamu annallah abikuli syai'in alim. Tetahuililah oleh sekalian kamu. Bahawa Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu maha mengetahui. Jadi kita kembali kepada dia. Masalah kita, kita balik kepada Allah Ta'ala. Minta berdoa kepada dia. Di samping kita. Di samping kita berusaha untuk mendamaikan keluarga kita. Ya? Kerana undang-undang pernikahan sekarang yang jadi naib kadir tu, sudah ada dia punya tugas baru eh. Kalau dulu, tugas ini belum ada kalau naib kadir dulu. Tapi naib kadir yang sekarang ini ada tambahan tugas. Itu yang sudah dimulakan dua tahun lepas kalau tak silap saya. Sudah kuasakan. Jadi siapa yang menikahkan satu pasangan, kalau seandainya pasangan itu punya masalah keluarga, Pasangan ini tu boleh rujuk kepada naib kadi yang menikahkan. Boleh Dia dia adalah peran lain uh, yang mula-mula bu- kita kena rujuk dalam masalah dalam rumah tangga. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, dia boleh rujuk kepada kadi yang telah menikahkan dia. Misalnya kata kita dinikahkan oleh Salim Jasman, kemudian tu ada masalah, jumpa balik. Ustaz Salim, saya ada masalah gini dengan isteri gini. Nanti kadi ini punya tugas adalah untuk memberi nasihat kepada pasangan yang punya masalah ni. Kerana dia yang kenal, dia yang tahu oh dulu aku nikahkan kamu. Uh, jadi dia akan menyelesaikan masalah itu pada peringkat awal lah. Kemudian kalau apabila tak menemukan perdamaian, dia akan rujuk kepada uh, pejabat. Pejabat ini apa ni uh, RUMM Singapura lah. Jadi kemudian tu baru nanti diproses. Kalau perlukan hakam, akan ada hakam. Hakam ni adalah orang-orang yang dilantik oleh pihak muiz eh, yang untuk bekerja ataupun untuk berkhidmat dengan RUMM. Jadi hakam ini adalah orang yang akan mendamaikan dari pihak suami dan dari pihak isteri. Kalau isteri ambil satu hakam dan suami pun ambil satu hakam. Jadi hakam ini yang akan mewakili daripada kedua-duanya kemudian tu mereka akan berbincang, try cari ataupun cuba menyelesaikan masalah keluarga ni sampai mereka dapat patch semula lah, dapat dapat disatukan semula. Kita akan mengadakan sedaya upaya usaha untuk jangan sampai terjadinya perceraian di Singapura ni lah. Bangkali kita tak tahu macam mana ROYM kerja eh, tapi inilah yang kita dapat kerana kadang-kadang kita bertanya langsung dengan apa ustaz Nuraza sekarang kala dengan Ustaz Salim saya dengan Ustaz Salim kalau dulu masa di masjid tu hampir tiap minggu jumpa dia hampir tiap minggu berbual dengan dia ha, jadi saya pun pernah berbual tentang kisah-kisah inilah jadi dia sebagai orang yang ada banyak pengalaman dalam apa tu rumah tangga eh kerana dia adalah registrar dulu kan jadi dia dapat kongsi pengalaman dia itulah yang kita dapat sedikit information daripadanya. Jadi sebab tu jangan tergesa-gesa menjatuhkan talak. Macam mana tadi jangan tergesa-gesa nak dapat jodoh. Tapi kita cari ataupun kita find out dulu. Uh, sepuas hati kita kalau kita nak minta doa dengan Allah Ta'ala, minta bagi pertanda adakah ini jodoh saya atau tidak, ya silakan. Eh, itu semua adalah merupakan usaha-usaha untuk jangan sampai rumah tangga akan bercerai-berai Tapi kalau umpamanya, terjadi persediaan dalam rumah tangga Tolong jangan tergesa-gesa Banyakkan sabar eh? Kerana terkadang-kadang manusia itu dapat dididik dengan kesabaran orang. Memang susah untuk menahan kesabaran Memang susah untuk menyambut apa itu sabaran-sabaran uh, dalam rumah tangga Tapi itulah Hakikat yang sebenarnya dalam rumah tangga. Eh? Kerana kita bukan hidup sendiri, kita hidup dengan pakannya kita. kadang kadang pakannya kita boleh berubah dulu baik, tapi oh, eh, kalau kita ingat kita punya kita punya foto kisah rumah tangga kita. Eh? Dulu saya dari istri lah dalam rumah tangga. Saya tak suka rumah kotor, saya tak suka rumah bersirap, saya tak suka anak-anak. Bila saya balik menangis, sebelum mandi, sebelum disiapkan, oh saya dulu very particular. Sebab tu bila kita kenang sem- kemelian, eh, macam mana dulu rumah tangga kita. Isteri kita tu, kira sabar lah. Kalau ikut dengan apa yang kita ni, Isteri tu sabar hmm? Jadi sebelum saya balik kerja, biasanya anak-anak mudah makan. Dah duduk satu tempat. Kalau nak buat homework, buat homework lah. Kalau nak prepare untuk mengaji, mengaji. Jadi saya kalau makan, anak-anak satu pun tak duduk dengan saya. Tak satu pun yang minta apa-apa. Pasal semua sudah dibereskan. Awal-awal lagi sebelum saya balik kerja. Itu ha, saya punya syarat. Dan saya kalau nak apa-apa, masa tu masa tu juga. Ah ha, Ini kalau kadang-kadang, bagi selutlah dengan isteri saya. Kalau saya nak pergi mana-mana, saya nak pakai satu baju ataupun satu seluar. Seluar tu belum cuci Ataupun seluar tu kotor Belum gosok ke belum apa Besok saya nak pakai malam ni Dua pagi pun saya akan kejut dia Saya suruh dia buat Bagi saya Ini kisah dululah <laughs> Ini peribadi saya Jadi kita nilai macam mana Sabarnya isteri tu Pada perangai saya tu Jadi kita tengok dia betul Teruturlah taat lah. Mungkin agaknya orang lain dah tinggalkan saya Lama dah Ha, tapi ni sebab tu apabila sekarang dah tua kita tengok dia ada rasa belas kasihan kerana macam mana himat dia kepada kita. Dah lama dibesarkan anak-anak kita. ya-ya ha, anak-anak kita. Ya? Jadi itu kadang-kadang mengembalikan kenangan kita. Kita belajar daripada pengalaman, pengalaman orang terdahulu daripada kita. Sebab tu kita pasangan-pasangan baru ni kena berdamping dengan pasangan lama. Oh so, yang lebih sabar. Ha? kerana masalah talak ni tak boleh main-main kerana hadis Rasulullah mengatakan salasun tiga perkara jiddun jidun. waz jidun. najidun iaitu perkara ini kalau di perkara tiga perkara ni bersungguh-sungguh dianggap jadi Dan main-main pun dianggap jadi apa dia iaitu an nikah nikah at talak Cerai, waraja dan perujuk semuanya bersangkutan dengan rumah tangga. Jadi tak boleh main-main, talak. Sebab itu talak itu kalau nak keluarkan tu sampaikan kalau satu orang wanita nak minta cerai daripada suami, bergega tiang aras. Kerana bagaimana itu? Satu orang isteri sampai minta cerai kepada suaminya, adakah tega dia untuk meruntuhkan rumah tangga? yang kita sekarang kadang zaman kita memberi perumpamaan kepada rumah tangga adalah sebuah masjid oh sampai nak diruntuhkan masjid yang sudah dijaga oh sangat seriuslah hmm, ya yeah. jadi sebab tu, ayat selanjutnya 232 wa iza talaqtumun nisaa bunyi ayat tu sama lebih kurang wa iza dan apabila kamu mentalakkan wanita itu eh, isteri kamu fabadagna ajalahunna maka tibalah Masa idahnya iaitu sudah hampir selesai. Fala ta'adulu hunna. Maka janganlah kamu menghalangi ayam kibnah. Bahawa dia nak menikah azwajah hunna, suami-suaminya semula. Ayat ini ada yang mengatakan, turun bersebab daripada kisah Makil bin Yasar al-Muzani. Makil bin Yasar al-Muzani dia ada satu orang adik perempuan. Adik perempuan ini telah bersuami. Kemudian tu jadi pergaduhan antara suami adiknya tu dengan adik perempuannya. Ini dikisahkan dalam hadis Bukhari iaitu meriwayatkan daripada Hasan bahawa saudara perempuan Ma'kil bin Yasar diceraikan suaminya. Jadi apabila dia sudah diceraikan suaminya nak dekat habislah nak dekat habis dia punya masa masa iddah dia itu. kemudian tu bekas suami dia ni, bekas suami adik perempuan dia ni datang, nak rujuk semula. Tapi Mak Akhil kata, oh aku tak mau lagi terima dia, kau jangan macam-macam. Ha, ada yang mengatakan pula, dia sudah habis, masa idahnya sudah habis. Masa idahnya sudah habis, kemudian tu bekas suami dia ni datang kepada adik perempuannya, kemudian tu apabila setelah habis idah, belum berlaku rujuk, Maknanya dah tiga kali suci ataupun tiga kali hid sudah selesai Dia nak balik semula dengan bekas isterinya Kalau dia itu adalah merupakan talak satu atau talak dua Kena nikah semula Dan bagi pasangan ini yang menikahkannya adalah Makil bin Yasar Iaitu abang kepada adik perempuan ini sebagai wali Jadi apabila sudah berlaku perceraian ini Makil kata buat apa kau nak ambil dia balik Dia marah pada adik dia dia kata kau nak terima dia lagi? Dia nak nikah dengan kau, kau nak terima dia lagi? Macam mana itu pergaduhan yang telah terjadi dan kau sampai diceraikan? Aku tak terima, kata abang dia. Abang dia tak suka. Apa, tak ada lelaki-lelaki lain ke? Yang lebih baik daripada dia yang kau nak sibuk, kau nak sangat dengan dengan dia. Ha, ini terkadang-kadang kita tak tahu macam mana kasih sayang yang sudah dibina dalam sebuah rumah tangga. Perselisihan tetap terjadi perselisihan. Kerana itulah namanya kehidupan. Kita tak boleh nak menghalang, oh, apa yang sangat bagusnya lelaki-lelaki ni Apa bagusnya dia, apa baiknya dia, apa tak ada lelaki-lelaki yang lebih baik daripada dia Aku pun boleh cari ikan kau umpamanya, tapi ini kasih sayang Ini adalah ikatan haji Mana kita boleh paksa orang lain untuk kahwin dengan orang yang kita suka untuk kita jodohkan pada dia ya, Jadi sebab itu ayat ni turun, sebab tu ayat ni kata, Fala ta'adulu hunna, janganlah kamu menghalang mereka Iaitu wanita-wanita ayam kihna bahawa menikah mereka azwajahuna bekas suami mereka. Apabila mereka itu telah reda-meredai antara mereka dengan kebaikan. Jadi, sudah maaf dan Sudah kembali untuk menenangkan keadaan hidup rumah tangga. Datang kepada isteri dia, cakap, minta maaf umpamanya, berjanji untuk mengubah secara hidup apa sebagainya tapi bagi si wali ni oh aku dulu serahkan adik aku pada engkau untuk engkau pelihara dia untuk engkau membaguskan keadaan dia aku lebih-lebih lagi aku boleh pelihara dia kalau engkau menyakiti dengan menceraikan dia aku sebagai abang aku boleh jaga dia lah sampai aku mati pun tak apa aku mampu lagi nak jaga Ini eh, kadang-kadang kalau kita hati panah sebagai abang apa kau ingat aku tak mampu nak jaga adik aku eh, dalam masalah makan, minum, mangalik kita boleh Hah? tapi dalam masalah kebatinan, apa yang menjadi nafkah batin, apa yang menjadi tuntutan naluri manusia kita abang tak dibagi begitu juga tentang bapa kita yang sudah kematian suami anak bagi anak barang galik bagi anak, ok bapa jangan kami lagi sebabnya Oh, kita anak-anak boleh jaga makan minum bapak. Tapi kalau bapak masih punya keinginan, tak boleh dilarang untuk menikah. Malah ada dalam hukum fikir, kalau bapak yang masih perlukan teman hidup, yang masih dia tu berkendak kepada tuntutan naluri kelelakiannya, dia tak bekerja, umamanya tidak ada nafkah lagi, tapi jangan sampai dia tu terjerumus kepada Perzinahan anak wajib kawinkan cari jodoh dia kemudian tu anak tanggungnya. Ha, bagi kita bapa, <gall> dan bagi kita anak, oh bapa kawin bapa datangkan cik bapa yang kawin lah. Bagi kita itu. Tapi bagi hukum agama, bagi hukum Allah sampai bapa ni jangan terjebak kepada perzinahan. Dan ini berlaku ya, eh? bukan tidak berlaku. Orang tua yang sudah kematian isterinya tak kahwin kerana dah tak kerja lagi anak-anak pun tak sebut kisah tu yang akhirnya terjadi perzinahan antara ayah Hadiah dengan pembantu rumah tangganya He was caught red-handed macam so, tu jadi macam mana kan kalau awal-awal dia dah tahu macam mana ke nak bapa adik kan kita tahu tengok macam mana Gaya hidup seseorang Kadang-kadang kalau memang kita dah Tak perlukan itu lagi, kita punya Gaya hidup beza Tapi kalau kita nakkan itu lagi, kita punya Gaya hidup tentu lain nah, Jadi sebagai anak ni, bapa aku ni Mana tiap-tiap aman lah masih Merayap, macam mana pergi ni pun bergantung kat telefon Saja, ha, bercakap Dengan bertina mana pula ni Kita anak kan, kita rasa macam Curious kan, apa bapa aku buat ni Ha, betul, macam itu. Biasanya terjadi macam itu. Ha, jadi kalau kita kata itu sebagai abang, setentunya lah. Dia boleh jaga adik, adik dia. Tetapi dalam masalah ni, dia tak boleh jaga sebab tu ayat ni jelas-jelas mengatakan jangan halang. Kerana telah terjadi izah taradaw. Izah taradaw bainahum bil ma'ruf. Iaitu telah menjadi reda, telah terjadi keredaan antara mereka, suami isteri tu nak berbalik semula dengan baik. So kita sebagai wali nikahkan Zalika yu'anzubihi Demikian itu dinasihati dengannya Mengkana minkum yu'minu billah Waliyumil akhir Itulah dinasihati kepada mereka-mereka Yang kalau mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat Kerana semua Akan dipertanggungjawabkan Apa yang kita kerjakan Penghalangan kita kepada Satu kebaikan kepada adik tadi Yang nak kahwin semula dengan bekas isteri dia, Bekas suami dia jadi kita akan dipertanggungjawabkan. Kita orang beriman. Kita yang beribadah. Kita kita akan bertemu dengan Allah. Kita percaya akan berlakunya hari kiamat. Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita akan mencuri di hadapannya dan akan ditanya apa yang perbuatan kita semua. Ha, jadi kalau itu, kita sudah tahu ini sebagai nasihat. <coughs> Jangan dihalang-halangi lagi. Zalikum azkala kum wa ta'ar. Demikian itulah mereka azkala kum wa atahar lakum atahar wazalikum zalikum azka iaitu mereka itu lebih dikatakan sebagai lebih suci dan lebih baik. jadi tindakan itu adalah lebih baik dan lebih lebih kata orang terhormat iaitu kembalikan kepada keredaan mereka masing-masing wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bermula Allah itu mengetahui wa antum la ta'lamu dan kamu itu tidak mengetahui. Ini selalu Allah Taala sebut dalam al-Quran bukan satu ayat. Ada beberapa ayat yang mengatakan tak apa yang telah ditetapkan untuk manusia dan kebaikannya. Cuma kita saja yang tak pandai nak menilai kebaikan daripada Allah. Ini adalah tafsiran daripada ayat 232 ini. Jadi kita mengambil ikhtibar daripada sini. Yang sepatutnya kita mengetahui apa yang telah tetapkan oleh Allah Taala adalah merupakan satu kebaikan bagi kita Walwalidatu walidatu yurdiina tu ayat seterusnya ayat 2 32 ayat 2 33 di dalam perkahwinan setentunya akan ada keturunan Bila ada keturunan iaitu ada anak tugas bapa sudah bertambah tugas suami iaitu dulu hanya beri nafkah kepada isteri Kemudian tu sekarang kalau sudah ada anak beri nafkah kepada anak. Tanggung jawab ibu ataupun isteri pun sudah tambah. Jadi apabila ini semua berubah, kita perlu berubah. Jadi bagi suami tak tak perlu tak boleh mengharapkan isteri dia melayan dia saja, isteri pula kena melayan anak. Lagi anak kena, oh lagi masalah. Hmm. Dulu saya atur pekerjaan. Saya dulu tolong. Apa-apa semua saya tolong. Saya set up semua dalam peraturan rumah tangga. Saya leader. Saya buat. Ini macam ni, macam ni. Anak-anak semua mesti ikut peraturan saya. Dulu saya. Sampai mak saya pun tegur saya. Saya ingat lagi kerjaan garang-garang dengan isteri. Kesian. Bukan garang. Tapi kita. Kita tegas. Tak boleh, mungkin boleh. Boleh, boleh. Itu saya punya peraturan dalam rumah tangga. Jadi sekarang ni bila anak-anak tak besar, anak-anak semua dah di rumah tangga, saya dah kendur lah, dah turun sikit. Waktu cucu-cucu ni yang kira dapat kebahagiaan lah. Dapat kasih sayang sepenuhnya daripada saya. Dulu anak-anak tak dapat. Kerana untuk membentuk, membentuk jiwa mereka. Jangan sampai nanti mereka jadi anak-anak yang tak menghormati orang tua. Jadi apabila sudah berlaku keturunan, sudah ada anak, tugasnya bertambah iaitu isteri dah kena menyusukan anak. Ah ha, inilah hukum dia wal walidatu yurdi'na kamilain. iaitu para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Iman arada ayyitim radaa bagi yang nak menyempurnakan susuannya. Boleh kurang daripada itu. Maknanya dua tahun penuh, iaitu dua tahun adalah masa menyusu yang ideal yang telah ditetapkan oleh Al-Quran sendiri. Kerana ini adalah memberikan, kalau dipandang daripada segi pencapaian pengkajian sains pun menunjukkan masa dua tahun susu adalah masa pembangunan fizikal anak-anak tadi yang untuk dapat diberi perlindungan daripada zat-zat yang ada dalam susu seorang ibu. Sebab itu yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ASI, ASI, iaitu apa itu? Susu Ibu eh. Jadi itu yang dikatakan sebagai hukum iaitu 2 tahun 2 tahun menyusukan. Tapi kalau seandainya kurang daripada 2 tahun untuk kita berhentikan susuan itu tak jadi masalah Dan tentang minum susu daripada Susu-susu yang dibuat ataupun susu-susu yang proses itu Itu ada banyak perbincangannya Oleh uh, sebagian ulama Ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan tak boleh Bukan sampai kepada pendidikan haram Tetapi khasiat yang ada dalam susu-susu proses itu terkadang Terkadangkala tidak memberikan Kebaikan uh, penuh kepada anak-anak punya Pembangunan itu yang selalu dibincangkan oleh para ulama Tapi dalam ayat ini mengatakan Dua So, sebagai maksimum lepas 2 tahun itu, kita kena sapi, ya, sapi itu kena putuskan susu. Dan kena putuskan susu maknanya dia boleh apa itu, makan, minum apa sebagainya lah. Tapi kebiasaannya tak macam itu kan, sebelum 2 tahun tu, terkadang kadang dah putus susu. Puting lain ya, susu lain lah, ya, kalau puting tu sampai saya sampai 12 tahun pun pun misal puting. Dan kita 12 tahun pun saya masih minum air daripada betul, pakai puting. Dan saya masih bareng atas riba mak saya. Balik sekolah, saya bareng atas riba mak saya. Saya minum susu. Dan waktu tu botol dia bukan botol cantik-cantik macam sekarang. Botol FNN. Botol kaca tu dulu. Kuting lekat saja ke atas. Macam tu. Lubang dia kecil sangat kan. Kuting masih besar. Pasal apa? Dah besar, minum bukan saya banggalah yang saya minum lah, sampai ke umur 12 tahun tapi itu itulah yang terjadi pada kita kan jadi mas- masalah yang 2 tahun ini adalah air susu ibu ASI tu air susu ibu nah tapi yang puting tu tak ada masalah puting tu tak jadi tak jadi sebablah kerana dia bukan termasuk hukum jadi nak minum pakai puting pun bila-bila masa saja air tu mau masa tu pun buka air susu kita tak guna air susu saya minum air teh aje pakai botol F&N tu sampai botol tu dulu susah nak cari cuma hari raya saja ada itu pun kalau kita dah habis minum air kita kena pulang dengan kedai botol betul F&N tu buka busepah macam dulu susah dulu tak ada jadi ketika saya punya sepupu datang Daripada Tanjung Batu, dia pecahkan betul tu. Itulah kisah saya terus tak minum dengan botol lagi. Pasal dipecahkan tu. Dipecahkan oleh sepupu kita tu. Jadi itulah permulaannya yang mak saya nak judulkan saya dengan sepupu yang ada di Tanjung Batu tu. Kecik-kecik lagi. Sudah dijanjikan macam tu. Tapi besar dah, lain cerita pula. Waktu kita dah pindah daripada pulau, kita pergi ke Tanah Besar Singapura, dah, oh, dah perjanjian tu dah tak ini lagi lah. Pasal saya pun dah sekolah menengah, dah tak jadi apalah. Ya, sampai sekarang pun saya tak jumpa dia. Agaknya kalau kita tanah batu, cari kita jumpalah. Tapi apa perlunya tak penting dengan. Sedara tu sedara lah sama ada ada lagi ke tidak. Cuma yang di Singapura ni saya selalu ada juga kita hubungi lah yang kat sana tu yang saudara di kat Singapura sendiri pun tak hubungi dia tak tahu ada lagi tak ada lagi nah jadi liman arada ayutim mardaah iaitu bagi barang bagi siapa yang nak menyempurnakan ataupun berkehendak ayutima bahu menyempurnakan mardaah sebelum 2 tahun pun eh, dia boleh boleh sampai 2 tahun dan kalau sebelumnya pun dia masih boleh memberhentikan air susuan itu wa mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan di atas anak yang dilahirkan itu baginya rezeki wa kiswatuhunna pakaian bil ma'ruf apa artinya? Allah taklah memang memberikan rezeki kepada tiap-tiap anak yang dilahirkan tapi ayat ini tidak menunjukkan hal yang itu tetapi ayat ini adalah merupakan ayat tanggungjawab macam mana tadi sudah kita katakan bahawasanya seorang suami itu bertambah tanggungjawabnya kerana apa? Kerana apabila sudah ada anak wa alal mauludi lahu rizquhu iaitu tanggungjawab bapa memberikan makan minum dan kepentingan wa kiswatuhu na dan perlindungan pakaian apa sebagainya bil ma'ruf dengan yang paling terbaik. Ah yang paling terbaik ini adalah di atas kemampuan ayah dia iaitu kemampuan bapa dia macam yang tadi kita kata Uh, tentang tingkatan kehidupan yang adanya daruriat, yang adanya hajiat dan yang adanya tahsiniat. Iaitu kalau kita kata darurat ataupun yang perkara-perkara asas, kita bagi dia susu, bagi dia makan asal dia tak kelaparan. Tapi kalau yang sudah sampai kepada tahap tahsiniat, tentunya dia nak susu yang baik, dia nak makanan yang bagus-bagus, makanan baik. Waktu pakaian-pakaian yang branded apa sebagainya itu sudah sampai tersinat mengikut daripada kemampuan orang. Walau Macam mana pun darurat itu adalah asasnya yang wajib dipenuhi oleh setiap ayah kepada anak-anaknya. Kalau satu, dua, tiga sampai saya, lima anak semua saya buat. Dulu waktu gaji tak besar, beli satu kayu pakaian, orang rumah saya jahit. Itu semua saya kenal. Ha, macam mana orang rumah saya safe ekonomi kita sama-sama. Saya dulu tak ada pegang duit. Saya gaji saya letak dalam saya punya laci. Bagi kunci pada isteri, kau nak pakai apa kau pakai, kepentingan kau. Saya ambil cuma saya pergi kerja, balik kerja saja. Saya tak spend, saya tak pernah simpan duit sembunyi daripada isteri. I honest to you, you must be honest to me. Bagi saya, ini gaji saya, saya tak ada tipu over time, saya tak, tak ada tipu apa, saya berapa banyak balik I honest to you. Dan kau sebagai isteri bertanggungjawab untuk membelanjakan benda-benda ini mengikut daripada kemampuan aku. Itu baru kata kau, seorang isteri yang baik. La tukallafu nafsun illa usaha. Dan tiadalah Allah Ta'ala membebani seseorang itu melainkan apa yang dia sanggup. Jadi sebab itu dalam masalah nafkah bagi isteri, dalam masalah nafkah kepada anak, tidak disebutkan berapa nafkah yang harus bagi wajib yang dibagi kepada isteri. Tidak. Dia bergantung kepada kemampuan suami. Kalau suami tukang kebun, hanya dapat gaji RM1,200 satu bulan dan kau pula nak makan tiap hari daging, tak bolehlah. Kerana tak ada dalam hukum yang mesti nak bagi kamu nafkah sebanyak ni. Nak salutkan diri kamu dengan emas intan belian, tak ada. Ha, jadi kalau nak salutkan diri dengan intam belian apa sebagainya ha, Itu semua adalah bergantung kepada Taksin niat itulah kalau dia memang mampu Jadi kalau dia tak mampu seadanya Kalau mas janggu udang pun sebesar janggu udang pun terimalah kerana itu pemberian suami Nah ha, Jadi saya punya kehidupan tu dulu memang macam tu saya tak ada kata orang sembunyi-sembunyi macam saya nak kelitkan duit ke apa. Saya simpan sendiri untuk kepentingan, saya tak ada. Sampai satu peringkat, saya punya ekonomi sudah bagus, saya punya pekerjaan sudah ada pangkat apa sebagainya. Ha, baru baru kita buat saving apa sebagainya. Sebab tu kita pergi haji muda semua eh, kerana apa? Kerana macam tu lah. Semua so, bergantung pada kebijaksanaan isteri isteri yang telah apa itu tahu macamana nak bagaikan pendapatan kita. Jadi alhamdulillah kadang-kadang itulah yang membuat tuduh seseorang tu panjang ya eh. kita ingat apa yang telah isteri kita berkorban untuk kita. Wala tudara walidatun biwalidihā wala maulūdul lahu biwaladih. Apa makna dia ni? janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya. Dan juga seorang ayah kerana anaknya. Wa'alal warisi mislu zalika. Dan waris pun berkewajipan demikian. Jadi ini adalah menunjukkan persesuaian. Kita jangan sampai menyebabkan anak kita. Kita susah disebabkan anak kita. Dan anak kita susah disebabkan kita. Jadi sebab itu kita sebagai orang tua. Macam mana nak jaga anak kita kena tahu. Jangan sampai kita nak mendidik dia. Sampai nanti melukakan dia. Kemudian tu anak apabila dia dewasa dia dia menerima didikan daripada kita jangan sampai dia pun menyusahkan kita dan jangan sampai kita pun menyusahkan dia. Jadi ayat ni mengajarkan kita jangan memberi mudarat antara satu sama lain sebagaimana yang tadi sudah kita katakan iaitu sayanglah keluarga kita, sayang anak kita, sayang isteri kita, 와이마h dalam kita apa itu melihat ataupun menjaga kezihatan kita semata-mata kerana kita sayang kepada anak kita. Kita tak nak anak kita nanti kalau kita kena serangan jantung, kita paralyze, kita kena apa, ni semua keadaan Allah, kita tak tahu. Kita hanya memelihara, kita cuba sedaya upaya kita untuk jaga kesihatan. Tapi kalau memang sudah keadaan berlaku, kita pun tak boleh elak. Tapi kalau macam mana pun niat kita untuk jaga kesihatan kita adalah kerana apa, tak nak menyusahkan anak. Nanti anak kena jaga kita kalau kita paralyze ke apa, kita tak tahu masa dia, dia pun ada keluarga, macam mana. Dia punya ekonomi, macam mana keuangan dia, nak, nak menjaga kita. Jadi semua perkara ni kita tetap memikirkannya walaupun mereka sudah ada keluarga masing-masing. Kerana kita ni orang tua akan berada di dalam jagaan mereka kalau kita sakit. Nah, jadi sebab tu kena fikir. Jadi kita jangan ikut suka hati kita. Kita makan sekendak hati kita. Ah, tak kisahlah aku nak makan aku aku makanlah. Mati tanam ke? Mati memang tanam. Kalau terus mati, tapi kalau sakit bertahun-tahun, macam mana menyusahkan anak, anak nak kena jaga kita, apa sebagainya. Jadi kita kena, ini nama kita sayang anak lah. Kalau kita minta Allah Ta'ala, Ya Allah, janganlah sampai aku dibawa macam gini, sampai menyusahkan anak aku. Ha? Wah lal warisi misal zalik, begitu juga ahli waris yang lain. Kalau anak kita tak ada siapa. Siapa yang nanti bakal mewarisi apa yang kita punya harta, itulah yang akan bertanggungjawab. Jadi orang-orang ini semua adalah merupakan orang-orang yang rapat dengan kita. Wa Bila keduanya ingin uh, menyamping sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya ya ini tentang menyapih tadi saya sudah katakan kalau kita tak nak bagi anak kita susu 2 tahun komplit, kita boleh sapih dia iaitu kita boleh pisahkan dia daripada menyusu wa in radtum an tastarid wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junah alaikum idza sallamtum ma'ataytum bil ma'ruf dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain ini baru Baru apa itu hukum tentang menyusukan anak ataupun menyerahkan anak kita kepada orang lain, Iaitu kepada ibu susuan yang lain. Sebagaimana yang berlaku kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau tu dia beliau tu diserahkan kepada ibu susuan daripada bani Saadah itu. Eh. Uh, jadi dia disusukan oleh mereka. Ini baru datang hukum dia, Iaitu dalam sini wa in arad jika kamu berkendak Antas tardi'u bahwa kamu Menyusukan awladakum anak-anak kamu Falajunah alaikum Maka tiadalah bahaya tadilah salahnya atas kamu salam tumma Ataitum bil ma'ruf Baka tidak ada dosa bagimu jika kamu Memberikan pembayaran Menurut yang patut Jadi dulu ibu-ibu susu ni adalah Orang yang mencari rezeki dengan Menyusukan anak Barangkali masa kita-kita tak jumpa Masa saya masih ada lagi ibu susuan ini. Iaitu jiran-jiran kita ataupun saudara-saudara kita memberikan aa, anak dia kepada, kepada ibu lain untuk menyusukan. Sebabnya kerana waktu itu sudah ada ibu-ibu yang bekerja. Jadi apabila dia melahirkan anak, bila dia bekerja, dia tak dapat bagi anak itu susu. Kemudian tu dia serahkan anak itu kepada jiran dia ataupun kepada saudara dia yang juga memberi susu kepada anaknya. Jadi itu yang dikatakan sebagai ibu susuan dulu masa saya punya zaman masih berlaku kan eh. kerana belum ada susu susu sekarang ini yang susu susu proses ni dulu belum ada banyak dan waktu itu sangat mahal. Nah jadi dia punya cara itu adalah memberikan susu kepada jiran dia bagi pada jiran supaya apa supaya jiran ini menolong menyusukan kalau dia pergi kerja apus sebagainya. Nah jadi itu yang dikatakan sebagai ibu susuan. Tapi kita kena bayar ataupun kita kena salam tum ni artinya kita telah memberikan apa patut. Eh, makna salam tum tu adalah pembayaran yang yang patut. Ma'atai kumbil ma'aruf. Apa-apa yang kita bagi kepadanya. Jadi itu semua adalah permintaan daripada ibu susuan tadi. Jadi watakullah wa'namu anallah abima ta'amaluna basir. Ketahuilah Takutilah kamu ataupun bertakwalah kamu kepada Allah Wa'lamu annallaha bima ta'amaluna basir Dan ketahui oleh sekalian kamu annallaha bahwasanya Allah Bima dengan apa ta'amaluna yang kamu kerjakan Basirun itu melihat nah, Jadi ayat ini tentang hukum bagi susu Ataupun bagi anak menusu kepada orang lain Nanti hukum macam mana jadi saudara persusuan Adapada ayat yang lain Uh, kalau tak silap saya sambungan daripada ayat inilah itu nanti baru diletakkan sebagai ibu susuan eh ibu susuan macam mana hukum dia kalau macam ibu susuan tu hukum dia adalah sama dengan yang dipandang daripada nasab kita macam kita kalau nak satu nasab kita ada wanita-wanita yang haram dinikahi oleh kita sendiri iaitu mak kita sampai ke ratal tak boleh nikah maknanya kita tak boleh kahwin mak kita sendiri Kemudian tu adik-adik perempuan kita. Kita tak boleh kahwin. Dan anak-anak daripada saudara kita. Kita tak boleh kahwin. Jadi ini semua adalah merupakan pengharaman pernikahan pada nasab atau pada keturunan. Tapi ada pernikahan yang dilarang melalui radha' iaitu melalui susuan. InsyaAllah nanti penjelasannya ada di belakang. Mudah-mudahan ya? kita panjang umur kita dapat sambung kuliah yang akan datang, Insyaallah. Jadi kita berhenti sampai sini, Iaitu ayat dua tiga tiga. Kita akan sambung ayat dua tiga empat pada kuliah yang akan datang, Iaitu. tentang susu, air susu ini, ataupun tentang hukum radalannya. Tapi sebelum itu kita akan jumpa ayat lain. Uh, Ustaz, saya. Saya minta izin keluar dulu Nak melawat orang ni yang makcik ni orang rumah meninggal lah ha, Silakan Nanti Talib jadi host lah Okay, okay, okay Assalamualaikum semua Salam. Assalamualaikum Di mana meninggal Ke Di rumah kan? Sekejap kan Dia kat hospital Tapi ni nak melawat Apa ni anak-anak dia lah Nah, uh, yalah. Mana dia? Siapa nama? Siapa nama Sarman ni? Siapa? Saima. Kita panggil dia Gemarlah. Ajar Ajar Saima ya sah. Nah, gitulah uh, namanya. Afra Tia. Tak apa. Sekarang dengar tak? Dengar-dengar ah, Apa tadi cakap apa? Tak dengar saya ha? Tak ada apa-apa Tak ada apa-apa Bismillahirrahmanirrahim <Sulis> Afanallah ta'ala bi'ulumi amin Kita sambung Iyakul Mujin Pada muka seterat 777 Pusat nak tanya sikit lah. Legging lah. Legging Sekejap tengah cek dengan admin Okey Ustaz dah on Ya yeah, boleh eh Putus-putus lah Dato kenapa Dia baru kena vaksin Dekatnya <coughs> Ada pun puasa-puasa yang berulang-ulang Dalam sebulan Maka iaitu awal bulan Pertengahan dan akhir bulan dan pertengahannya ialah putih Yang kita kenal sebagai puasa pada 13, 14 atau 15 hari bulan Ada pun yang berulang dalam seminggu Iaitu hari Senin, hari Kamis dan Jumaat Jadi Jumaat tak boleh menunggal eh, puasa sendiri Tapi kalau nak puasa hari Jumaat diikuti dengan sebelumnya Kamis ataupun Sabtu Maka inilah hari-hari yang utama disunatkan padanya berpuasa dan memperbanyak kebajikan. Kerana berlipat ganda pahalianya dengan barakahnya waktu-waktu tersebut. Kerana Nabi pun puasa pada hari Senin, puasa pada hari Kamis. Ada pun puasa untuk masa. untuk masa ni puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun maknanya dia tak ada break lah. Melainkan dia tak puasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa Iaitu pada hari kedua hari raya dan pada hari-hari tashrik Lain daripadanya semua puasa Puasa tiap-tiap hari dia puasa Dulu saya ada satu orang teman masa belajar dulu Ada yang buat macam ni, hari-hari puasa tak ada satu pun kita tengok dia tak puasa, memang orangnya kuat puas puasa jadi dia tu, orang cakap puasa apa, uh, puasa dahar, yeah? puasa sepanjang tahun. Jadi dia buat tu, kiai pun tak buat dulu. Tapi dia buat, dia murid kiai juga, Ulang-ulang dalam seminggu. Ada puasa untuk masa, maka adalah melengkapi bagi keseluruhannya serta tambahannya. Dan bagi orang-orang yang berjalan pada jalan Allah, iaitu orang-orang suluk atau salikin. Suluk Nama Salikin tu sama makna iaitu orang-orang yang berjalan. Makna berjalan ni adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah. Yang mana ibadah mereka tu mereka mengharapkan akan dapat berdekat dengan Allah. Ha? Biasanya itu bukan dimaksudkan ibadah-ibadah yang wajib. Kerana ibadah-ibadah yang wajib tu sudah memang kepastian tiap-tiap hamba kepada Allah kena wajib mengerjakannya tapi yang dimasukkan adalah orang-orang salik ataupun orang-orang suluk iaitu mengerjakan ibadah-ibadah tambahan sebagaimana yang tadi dikatakan serta tambahannya iaitu keseluruhannya serta tambahannya maknanya adanya pos-pos sunat dan pos-pos sunat ni pun dikerjakannya bukan kita kita pilih sama ada kita nak buat atau kita tak nak buat tapi bagi puasa Ramadan tu kena wajib buat kita tak boleh nak elak lagi kerana itu merupakan satu kewajipan bagi seorang mukmin. Perkataan itu adalah merupakan rukun Islam. Kita tak ada tak ada dalih untuk kita keluarkan daripada amal kita. Ha, tapi kalau sunat itu kita kena kita boleh pilih. Kalau macam mana pun yang sunat inilah yang dimaksudkan yang untuk jalan kepada Kedekatan Allah iaitu di antara mereka ada yang memakruhkannya kerana telah datang beberapa hadis yang menunjukkan kepada makruhnya. Jadi puasa sepanjang tahun tu ada sebahagian ulama' mengatakan makruh, tak disukai kerana Nabi pernah melarang larang orang yang nak berpuasa sepanjang tahun ini. Nabi tak kasi, Nabi kata barangkali akan melemahkan kau dan tidak akan memberikan kau banyak manfaat di dalam mengerjakan ibadah-ibadah lain. Kerana terkadang-kadang tengok kepada sesuatu orang itu, kadang-kadang orang tu kalau dia nak memotivitkan dia tu berbuat banyak ibadah, terkadang-kadang dia perlu makan. Tapi kalau dia dah memang puasa sepanjang masa, maknanya tiap hari ibadah dia itu akan terganggu dengan sebab lapar. Berkemungkinan sebab itu datang kukuh makruh Dan yang sahih lebih sah, sesungguhnya dimakrohkan kerana dua perkara. Sebab apa dimakrohkan? Yaitu yang pertama, bahawa tiada berbuka pada dua hari raya dan hari-hari tashrik. Maka itu adalah suntuk masa seluruhnya. Ha, iaitu orang yang macam ini, walaupun dia akan berbuka, ataupun dia tidak berbuka, maknanya dia kalau memang boleh makan pada dua hari raya dan hari tashrik, tetapi oleh kerana sudah kebiasaan dia tak makan, dia pun akan jadi tak makan. Bagi dia itu hanya sebagai syarat sajalah kita berbuka gembira pada hari raya, orang datang untuk sama-sama makan. Tetapi sudah tak ada lagi dia punya dia punya apa itu uh, keceriaan di dalam dia makan bersama. Walhal itu adalah merupakan nikmat Allah kan. Makan pada dua hari raya Allah Ta'ala bagi kegembiraan kerana itulah hari yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai hari raya kita. Tetapi kita tak dapat menikmati kerana memang sudah tersizun kita tak makan. Ha, jadi itu sebab perkara pertama Dan perkara yang kedua Bahawa dengan berpuasa puasa suntuk masa itu adalah Tidak menyukai sunnah Tentang berbuka Kerana dalam berbuka pun ada Iaitu dalam berbuka itu maksudnya bukan puasa berbuka eh. Maksudnya berbuka itu tak puasa ha, Maksudnya itu Jadi kalau kita Allah Ta'ala puasa adalah merupakan satu nikmat Kerana Allah Ta'ala tetapkan itu sebagai ibadah Dan apabila Allah Ta'ala tak bagi hari itu Untuk sunat berpuasa Adanya Allah Taala telah memberikan nikmat makan dan minum kepada kita itu pun adalah merupakan nikmat daripada Allah. Dan dua-duanya ada ketikanya hari yang sunat diposaikan juga ada nikmat kemudian atau hari yang tak disunatkan puasa juga punya nikmat. Jadi kita ambil nikmat tu dua-duanya sekali. Bila masa kita puasa ya kita puasa. Kalau kita mau puasa puasa sunat. Kalau kita tak mau pilih tak nak puasa pun ada juga dia punya nikmat dia. Dan orang yang selalu berpuasa itu menjadikan Puasa suatu larangan terhadap diri dia. Ha, jadi begitu. Jadi seolah-olah macam, oh ini adalah. Kalau aku tak puasa, aku salah. Ha, jadi itu yang menyebabkan dia jadi makruh. Kenapa mestinya? Kerana itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Dan kalau sunat pun punya pilihan untuk kita kerjakan. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala menyukai supaya dilaksanakan keringanan ataupun keintingan yang dianggurainya. Al-Fatihah tak susah, tak suruh kita susah payah untuk melakukannya tetapi suruh santai-santai. Bila kita nak puasa, ya kita puasa. Bila kita tak nak, ya silakan. Sebagaimana menyukai dilaksanakan segala kemauannya, maka apabila sesuatu daripada itu tidak ada dan melihat kebaikan bagi dirinya dalam berpuasa untuk masa, maka hendaklah dikerjakannya yang demikian. Nah, jadi artinya apa? Kalau memang tak ada, tak ada apa itu kebaikan kita untuk proses panjang tahun maka kita jangan kerjakan. Tapi kalau umpamanya nak dikerjakan, dikerjakan sebabnya kalau kita menemukan di dalam kita mengerjakan itu satu sesuatu yang baik yang dapat kita benefit daripadanya. Ya silakan, tak jadi masalah. Sebab itu dikatakan sebagai makro dan bergantung kepada orang yang mengerjakannya dengan niat apa. Sesungguhnya telah dikerjakan itu oleh segolongan sahabat Kerana sahabat-sahabat juga ada mengerjakannya Dan diikuti oleh sebahagian tabi'in juga Deredai Allah kiranya mereka itu sekalian Ini kalau kita lihat Kalau orang single dalam keadaan dia tu Dia tidak punya keluarga Mumpamanya ada orang yang nak masakkan dia Nak jaga bahkan minum dia, dia Puasa lah, tak masalah boleh sampai berbuka Dia ambil minum makan seadanya kalau macam tu dia tak perlu lagi nak mengadakan hubungan badan kalau kendak daripada isteri pasangan dia. Jadi semua perkara-perkara tu terkadang-kadang terpulang kepada kita. Kalau memang dia single all the way, dia lebih baik puasa kerana puasa itu akan menjaga lebih memelihara diri dia. Daripada dia tidak berpuasa umpamanya. Jadi ini semua adalah menunjukkan kebaikan bagi dia pelaku dia walau macam mana pun perkara ni tak semua orang bersesuaian sebagaimana yang tadi dikatakan sebahagian sahabat saja ikut ada ada sebahagian tabi'in juga buat bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa al ashari barang siapa berpuasa dalam masa seluruhnya niscaya disempitkan kepadanya neraka jahanam memang ada Hadis-hadis yang menunjukkan hal yang demikian dan dinumori 99. Akutnya 99. Eh, Artinya tak ada baginya dalam neraka Jahanam itu tempat. Maknanya kalau dia katakan 1 per 10. Maknanya 9 tu kita tak akan dapat tempat tu. Potensinya hanya satu bahagian saja. Kalau kita kata potensinya kalau kita tak puasa ni kita akan 10 tu barangkali salah satu daripadanya adalah tempat kita tetapi semua tempat tu akan disempitkan sempitkan kerana kita puasa sepanjang tahun tu ini sebagai sebagai apa tu aa, salah satu daripada daripadilah orang yang berpuasa dahar atau orang berpuasa sepanjang tahun ini jadi sempitnya neraka jahanam tu maknanya kita sudah menyempitkan tempat kita dalam neraka jahanam mestinya tak ada baginya dalam neraka jahannan untuk tempat. Dan kurang dari itu ada derajat yang lain iaitu puasa setengah masa dengan cara ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ha, jadi ada yang mengatakan puasa sehari berbuka sehari. Maknanya puasa satu hari, hari puasa, besok tak puasa, dosa puasa, tolak tak puasa, tubin puasa. Ha, lepas tu apa lagi hari apa? Tak tahu. Ya, kita tahu hari sampai tubin saja. Malam, hari ini, besok, lusa, tulat, tubin. Nah, lain daripada itu, tak tahu. Jadi, satu hari puasa, satu hari tidak endemikan itu adalah sangat memberatkan bagi diri dan lebih kuat memaksakannya. Dan telah datang mengenai kelebihannya banyak hadis kerana hamba kerana hamba padanya adalah di antara puasa sehari dan syukur sehari telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadaku kunci-kunci gudang iaitu gudang dunia dan tempat simpanan di bumi maka aku kembalikan semuanya dan aku mengatakan aku lapar sehari dan aku kenyang sehari aku memuji akan engkau apabila aku kenyang dan aku merendahkan diri kepada engkau apabila aku lapar hmm. jadi ini adalah merupakan satu fadilah daripada berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Eh? Jadi ini ada yang mengatakan puasa Nabi Daud AS, iaitu berbuka satu hari dan berpuasa satu hari. Ada pula yang mengatakan uh, merupakan yang diambil sebagai sunnah oleh syariat Nabi kita daripada Nabi Daud. AS. Jadi sebab itu fadilahnya adalah mempahama kita diberikan oleh Allah kunci-kunci gudang dunia dan tempat simpanan di bumi Ha, tetapi apa yang Rasulullah maksudkan di sini adalah harta yang umpamanya kalau dijadikan sebagai imbalan daripada puasa dia itu pun Rasulullah tak mau. Ha, bagi Rasulullah yang di puasa itu adalah kerana untuk memuji dan mensyukuri nikmat Dia kepada Rasulullah SAW. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ni. Bersabda Nabi SAW yang lebih utama puasa ialah puasa saudaraku Daud. Adalah ia berpuasa sehari Dan berbuka sehari nah, Ini yang dicentuhkan oleh Nabi Daud Dan daripada itulah turun tangan Nabi SAW pada Abdullah bin Umar Mengenai puasa di mana Abdullah mengatakan bahawa saya sanggup Lebih banyak dari itu nah, Jadi Abdullah bin Umar ini Anak sedina Umar adalah orang yang warah Dia selalu datang bertanyakan Rasulullah iaitu ibadah Yang lebih banyak yang dia boleh buat Jadi apa dia kata Aku lebih Lebih berkemampuan untuk banyak, lebih banyak buat ibadah. Maka menjawab Nabi SAW, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Nah, jadi apabila dia kata dia nak puasa dahar, Nabi kata puasa satu hari, berbuka satu hari, lalu Abdullah menyambung bahawa aku bermaksud lebih baik dari itu. Maka bersabda Nabi SAW, tidak ada yang lebih baik dari itu. Jadi Nabi pun dalam hadis ini menunjukkan, tak cenderung yang untuk orang berpuasa dahar, iaitu berpuasa setahun itu. Dirwayatkan bahawa Nabi SAW Tidak ada berpuasa sekali-kali sebulan penuh Selain daripada bulan Ramadan Jadi dalam bulan-bulan lain Rasulullah puasa Senin Khamis Ada yang mengatakan Rasulullah lebih banyak puasa Pada bulan Muharram ataupun bulan Syabat eh, Bulan Rejab Begitu juga ha, Dan siapa yang tidak sanggup berpuasa setengah masa Maka tak apalah dengan sepertiganya Jadi kalau umpama Puasa dahar tadi Ada larangan iaitu ada Hukum makruhnya puasa separuh daripada setahun, satu hari puasa, satu hari tidak. Kalau tak, tidak boleh, maka kerjakanlah satu per daripada setahun tu lah. Ha, kita boleh berpuasa dan siapa yang tiada sanggup berpuasa setengah masa iaitu separuh tahun, maka tak apalah dengan sepertiganya, maka boleh dilakukan satu per tiga. Jadi kalau satu tahun 360 hari, kalau setengah adalah berapa? Dibagi setengah kemudian itu dibagi tiga lagi. Ha, dibagi tiga dan sebab satu per tiga itulah kalau kita tak mampu untuk buat yang setengah daripada setahun itu. Iaitu dia berpuasa sehari dan dua hari. Nah, jadi ini kalau dikatakan sebagai satu per tiga iaitu satu hari puasa, dua hari tak puasa. Dan apabila berpuasa tiga hari dari awal bulan iaitu tiga hari setengah. Ya eh, Tiga hari di tengah dan tiga hari di penghabisannya. Maka itu adalah sepertiga dan jatuh dalam waktu-waktu yang utama, yaitu pada ketikanya bulan terang dan pada ketikanya bulan gelap, yaitu tiga hari bulan gelap, tiga hari bulan terang, itu sama juga menyamai satu pertiga tahun. Dan jika berpuasa Senin, Kamis dan Jumaat, maka itu mendekati dengan sepertiga, dia tak sampai satu pertiga. Kalau hari Senin dengan hari Kamis, apabila telah jelas waktu-waktu keutamaan maka yang sempurna ialah difahami oleh orang banyak akan pengertian puasa dan bahawa maksudnya ialah membersihkan hati dan menuangkan segala cita-cita bagi Allah azza wajalla iaitu kita mencita-citakan iaitu kita punya tujuan adalah untuk Allah itu memberikan kebersihan hati kita sampailah puasa itu dapat memberi kesan kepada pelakunya kepada diri kita kerana orang yang puasa ni adalah untuk membersihkan jiwa dia. Untuk membersihkan jiwa-jiwa dia daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan maksiat. Kerana orang berpuasa ni adalah melemahkan syahwat. Jadi itu yang kita nak faham. Apa tujuan kita dan kita kena berusaha di samping kita berpuasa. begitu juga Kita berusaha untuk kita dapat dicapaikan oleh Allah Ta'ala apa tujuannya. Orang yang memahami dengan yang halusnya dan kebatinan, Lihat dia akan segala hal etwalnya. Kadang-kadang dikendaki oleh keadaannya akan berkekalan puasa. Dan kadang-kadang dikendaki akan berkekalan meruka. Jadi tengok kadang-kadang orang punya perangai. Dia dapat menahan hawa nafsu dia. Dia tak perlukan lagi puasa untuk dia itu menundukkan hawa nafsunya. kadang kadang sikap orang macam tu dan kadang-kala aku, aku kalau tak berpuasa aku tak kalau aku tak puasa mata aku lihat kalau aku tak berpuasa aku punya mulut tak dapat dijaga tak dapat dikawal tapi kalau aku ingat aku puasa inilah puasa yang dapat menegah lidah aku yang dapat menegah pandangan aku kadang-kala itu bagi dia perlu penting dan kadang-kadang dikendaki, mencampurkan berbuka dengan puasa Nah, jadi ini semua adalah mengikut daripada keupayaan seseorang itu untuk menjauhkan diri dia daripada maksiat tanpa ada ibadah-ibadah sampingan ataupun ibadah-ibadah tambahan. Nah, ini kita tengok tujuan kenapa Allah SWT adakan sembayang sunat. Puasa sunat, haji sunat, apa sebagainya. Bila telah difahami akan ertinya dan telah dipastikan akan batasnya dalam menempuh jalan akhirat. Dengan murakabah hati. Muraqabah hati ni kita kena selalu ingat ya. Muraqabah artinya intai. Maknanya kita diintai oleh Allah Ta'ala. Semua perbuatan kita. Bisikan hati kita. Percakapan per- lidah zahir kita. Kita no way to escape lah. Kita macam ada senantiasa 24 tahun. 24 jam, sehari semalam, satu minggu straight, tujuh hari, 24 by 7, kita di bawah pemerhatian Allah. Bukan hanya zahirnya, sampai dalam-dalamnya sekali, sampai bisikan hati, sampai niat pun Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala mengintai Allah Ta'ala puas. lagi ngah Dah Terstoplah itu ngah Haji Talik boleh bantu Tengah check ni Sebentar ya Ok kita sambung iaitu uh, dan ia berbuka sehingga ia dikatakan orang tiada berpuasa dan ia tidur sehingga dikatakan orang yang tiada bangun dan ia bangun sehingga dikatakan orang ia tiada tidur. Ini artinya Rasulullah tidak menunjukkan kalau dia puasa sunat tu macam dia puasa. kadang kadang orang pun tak tahu sama ada dia puasa ataupun tidak. kadang kadang orang pun tak tahu sama ada dia tidur ke ataupun dia senantiasa berjaga malam untuk tahu tahajud. Ini kita tengok macam mana peribadi Rasulullah. Tanak dia tu menyusahkan umat dia. Nanti kalau umat dia tengok, oh Rasulullah ni tak pernah tidur. Nanti ada pula nanti yang nak ikut. Yang nak cuba macam mana ibadahnya Rasulullah. Sebab tu Rasulullah selalunya buat perkara dalam keadaan yang sederhana. Puasa santai-santai. Tak puasa, tak puasa. Kemudian tu bangun malam, tidur. Semua ditunjukkan sebagai satu sikap manusia. Dan adalah yang demikian itu menurut apa yang terbuka baginya dengan nur kenabian daripada menunaikan segala hak waktu. Para ulama' memandang makruh membuat berturut-turut di antara berbuka lebih banyak daripada 4 hari. Jadi ada ulama' yang mengatakan pula, jangan sampai kita tak puasa lebih daripada 4 hari. Jadi 1, 2, 3, 4 puasa. 1, 2, 3, 4 puasa. Jangan sampai melebihi tak berpuasa Uh, lebih 4 hari Kerana penghargaan dengan hari raya Kerana penghargaan dengan hari raya dan hari-hari tashrik Kerana hari-hari tashrik berapa 3 hari kan Hari raya 1 hari sebab itu tuak adalah merupakan Dia punya time je lah. Ukuran yang iaitu jangan sampai Kerana kalau ikut hukum 4 hari diizinkan untuk berbuka Jadi kita jangan sampai hanya makan saja melebihi daripada empat hari. Itu yang digalakkan oleh sebahagian ulama' menyebutkan bahawa yang demikian mengkesatkan hati. Makna mengkesatkan hati, hati jadi keras. Melahirkan keburukan adat kebiasaan dan membukakan pintu-pintu hawa nafsu. Dan demi umurku benarlah seperti yang demikian pada pihak kebanyakan manusia. Lebih-lebih orang yang memakan sehari semalam dua kali. Kalau ikut tersawuf satu hari makan dua kali pun Sudah merupakan Yang akan mengeraskan hati Ini kalau kita belajar kitab Imam Ghazali eh, Dia very particular tentang makan ni lah Bagi dia makan yang sedikit itu adalah memberikan uh, Bantuan ataupun jalan untuk kuatnya beribadah Dan menjernihkan hati Tapi walaupun macam mana pun Ini hanya hanya sebagai Salah satu daripada latihan orang-orang salik ataupun orang-orang suluk. Inilah yang kami maksudkan menyebutkannya dari tertib susunan puasa sunat. Wallahu a'lam bisawab. Allah yang maha mengetahui dengan kebenaran telah tamat kitab rahsia-rahsi puasa dan segala pujian bagi Allah dengan segala tempat pujiannya semuanya. Apa yang kita ketahui daripadanya dan apa yang tidak kita ketahui di atas segala nikmatnya seluruhnya apa yang kita ketahui daripadanya dan apa yang tidak kita ketahui. Rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya serta sejahtera dan mulia dan kepada tiap-tiap hamba pilihan dari penduduk bumi dan langit akan diiringi insya-Allah taala dengan kitab rasul-rasul haji dan Allah yang menolong. Tak ada tuhan lain daripadanya dan tak adalah taufik bagiku selain dari Allah mencukupilah bagi kami Allah dan sebaik-baik tempat menyerahkan diri. Jadi kalau kita perasan setiap tajuk yang dibincangkan oleh Imam Ghazali, dia akan mulakan dengan pujian kepada Allah dan akan tutup dengan doa. Dan tadi yang kita baca adalah merupakan terjemahan daripada doa penutup daripada tiap bab. Nanti kita akan berpindah kepada kitab rahsia haji dan itu akan dimulakan dengan memuji kepada Allah juga. Ini yang adab dia menulis kitab itu imam Ghazali kita insyaallah kita sambung pada bab aji dan rahsia-rahsia nya minggu hadapan kita sambung kitab syarah hikam untuk pulau manis iaitu muka surat 215 Bismillahirrahmanirrahim wa anna Allahu ta'ala bi ulumihi amin Yastaghiru. La yastaghiru. Janganlah kamu meremehkan alwirda akan wirid. Apa makna wirid? Wirid kalau makna daripada segi bahasa, kita kata dia artinya minum. Tapi kalau daripada segi istilah, dia adalah merupakan aturan ibadah yang ditetapkan oleh seseorang untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh seorang guru untuk murid-muridnya atau yang ditetapkan oleh seorang mursyid kepada pengikut-pengikutnya. Ibadah itu biasanya adalah merupakan bacaan-bacaan ayat tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu yang semuanya adalah diambil daripada contoh yang dicontohkan oleh junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita melakukannya mengikut daripada aturan yang telah ditetapkan. Ah maknanya kita berjanji kepada diri kita hari ini aku nak buat ni hari ini aku nak buat ni. Okay, itu makna wirid ila jahul Melainkan orang-orang yang bodoh saja yang akan meremehkan wirid. Al-waridu ingat eh Ma'ana wirid sama, warid tak sama. Walaupun daripada akar kata yang sama, daripada asal warada, Tetapi ma'ana wirid tadi sudah kita jelaskan. Dan ma'ana warid adalah sesuatu yang datang daripada Allah secara kurniaannya ataupun anugerahnya. Iaitu al-waridu yujadu fiddaril akhirah. Dan warid itu adalah sesuatu yang akan kamu temukan di kampung akhirat ataupun di negeri akhirat. Maknanya dia adalah merupakan satu nantijah yang bersebab daripada perbuatan mirid, kita dapat pengurian Allah warid. Dan warid, kita tak dapat minta. Dia adalah anugerah daripada Allah Sejauh mana wirid kita, sejauh itulah yang Allah Ta'ala akan anugerahkan kita. Hanya sebahagian daripada ulama' sufi mengatakan, walaupun di sini mengatakan, Al-waridu yujadu fiddaril akhirah, iaitu warid itu akan kamu temukan. Fiddari di kampung ataupun di negeri akhirat. Tapi ada ulama'-ulama' sufi yang mengatakan, Al-warid itu sendiri pun sudah dianugerahkan Allah ketika kita ada di sini. Wal wirdu dan yang namanya wirid yang tawi berakhir bil intiwai ini sepatutnya bil intiwai eh, tapi dia tulis saja bintiwai saja. Dia daripada wazan in paw yang tawi intiwun masdarnya. Jadi ini kurang satu alif lah. sepatutnya ba alif lam alif Ha, jadi dia patutnya bil intiwai hazhidak ha, wirid itu akan terputus akan berakhir dengan berakhirnya dunia ini maknanya kalau kita kematian kita di dunia ini kita sudah sampai sampai kepada kematian kita maknanya kita sudah tidak ada wirid sebabnya wirid itu dikerjakan adalah melalui usia yang telahlah bagi kepada kita iaitu dengan masuknya roh ke dalam jasad kita dan kita mampu mengerjakan wirid Dan wirid ni dianggap seperti macam amal-amal yang lain. Walaupun dia adalah merupakan amal sunat. Tapi bagi orang-orang sufi, wirid adalah penting. Sebagaimana tadi kita sudah bincangkan tentang ibadah-ibadah sunat yang akan memberikan kesan sampingan. Ataupun yang akan dapat menolong kita di dalam perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kerana ada banyak jalan untuk dekat kepada Allah. Terkadang kala di dalam ibadah sunatnya, terkadang kala di dalam wiridnya, terkadang kala di dalam zikirnya. Jadi itu semua adalah terserah kepada diri masing-masing macam mana untuk mencapai kedekatan dengan Allah, iaitu menuju pada jalan nak menuju Allah jalannya satu tujuannya tetapi jalannya berbeza-beza. Itu yang dikatakan sebagai wirid. Nah, jadi tidak akan merimihkan wirid kecuali orang yang bodoh ertinya yang orang yang bodoh ataupun orang yang tolol. Warid, tibanya suatu perkara kedatangan dalam perasaan hati sebagai kurniaan Allah akan ditemui di akhirat. Nah, jadi yang ya, ayat yang ketiga tu, ya, Al-Wirdu yantawi bil-intiwai lihaz hidar. Tak ada translation-nya kan? Kerana translationnya sampai Al-Waridu yujadu hidaril akhirat saja. Ini nah, kadang-kadang ada dalam betul buku-buku, ada kesilapan yang berlaku. Jadi sebab itu tak perlulah kita nak pupusah-besarkan kesilapan ini Kadang-kadang dia adalah kesilapan cetak Kesilapan orang yang menyemak Jadi kita kata sebagai manusia itu setentunya ada banyak kesilapan Jadi sebab itu yang Al-Wirdu Yang Tawi Bil Inti Wa Iliha zihidar, Tak ada translationnya Kalau nak taruh-taruh Makna Al-Wirdu wal artinya Dan Wirid Yang Tawi akan berakhir Ataupun akan putus. Bil intiwai dengan terputusnya. Hazihiddar akan kampung ini. Ataupun akan negeri ini. Maksudnya adalah negeri dunia. Bukan negeri akhirat. Tadi sudah dikatakan fidari akhirat. Tapi sekarang ini Hazihiddar dunia, Iaitu negeri kita. Tempat tinggal kita sekarang ini. Jadi yang merimaikan wirid hanyalah orang yang bodoh dan bebal tentang hak dirinya dan hak Tuhannya. Ini kerana faidah wirid itu akan ditemui di negeri akhirat sesuai menurut wirid. Jadi bahagian si hamba itu tidak kunjung habis. Sedang wirid itu tergolong akan habis dengan sebab tergolongnya dunia ini lantaran terputusnya wirid dengan sebab terputusnya dunia. Jadi dia wirid adalah merupakan simpanan. Iaitu kita punya investment nanti. Dengan wirid tadi, kita akan mendapat kelangsungan pahala nanti di akhirat tak putus-putus. Tapi wirid kita akan putus dengan terputusnya nyawa kita. Tapi kalau wirid kita sudah dikluarkan oleh Allah Ta'ala warid, warid ini yang menjadikan investment kita di akhirat yang tak putus-putus. Itu maksudnya. Ini kerana akhirat itu tiada lagi amal di dalamnya, maka luput. Hilang ganjaran pahalanya adalah dengan sekira-kira luputnya kerana sudah ditertibkan ke atasnya. Maksudnya, sudah memang jadi sunatullah apabila kita sudah tidak berdaya ataupun kita sudah mati, kita tidak punya keupayaan untuk melakukan amal atau kata wirid, semua amal pun. Nah, jadi, itu akan terputus. Tetapi, apa yang kita sudah kerjakan di dalam amal termasuklah wirid ini yang akan mendatangkan warid iaitu kurniaan daripada Allah, kita akan dapat menikmatinya nanti di akhirat. Maknanya ini adalah merupakan satu jalan di mana jalan yang kita sudah lalui ini adalah merupakan jalan yang akan memberikan banyak keuntungan kepada kita. Okey, kita balik membincangkan apa makna wirid ataupun apa bahagian-bahagian wirid itu. Kita tak memaknakan wirid itu macam Bacaan-bacaan tertentu yang diberi oleh guru ataupun yang telah ditetapkan oleh diri kita sendiri ataupun oleh mursyid-mursyid dalam kumpulan-kumpulan tarikat. Kita tak memaksudkan hanya itu saja. Yang kita maksudkan daripada penjelasan Ibn Al-Ta'illah ini iaitu dia terbagi kepada tiga bahagian wirid. Tidak semestinya hanya berbentuk bacaan tetapi adalah berbentuk perbuatan. Contohnya tiga bahagian yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah iaitu wirid orang yang mujtahidin. Mu- wirid orang yang mujtahidin ini adalah orang yang baru nak memulakan perjalanan dia menuju kepada Allah. Kemudian tu yang bahagian yang kedua adalah Wirid orang salikin. Dia sudah memulakan perjalanan itu. Maknanya dia dalam pertengahan. Ataupun suku. Ataupun satu per di dalam perjalanan. Maknanya dia sudah berjalan menuju kepada kedekatan Allah. Tapi yang tadi. Mujtahidin. Baru buat persiapan. Untuk dia memulakan perjalanan. Kemudian tu Bahagian yang ketiga adalah. Orang-orang yang sudah ma'rifat. Ataupun orang-orang arifin. Orang-orang yang sudah mengenal. Jalan itu dan dia sudah sampai. Ini dikatakan sebagai wirid orang-orang arifin. Jadi kalau wirid orang-orang mujtahidin adalah dia itu senantiasa sibuk memenuhkan masa hidupnya, mengerjakan semua jenis ibadah. Ini orang-orang mujtahidin. Ini kita lah. Kita kejar semua yang kita, kita nak kita yang paling the best berjemaah, berjuma'ah, sembayang dihadapan sahab kerana semua apa yang dituntut oleh agama Yang dituntut dalam fiqh, kita akan kejar Kita akan cari keutamaan itu Kalau kita disuruh puasa, puasa yang macam mana yang kita nak Kita nak puasa yang khawas, mimpamanya. kita tak nak puasa orang-orang awam Ini orang-orang mujtahidin Orang yang sudah membuat persiapan untuk dia melangkah kaki dia Kedalam satu perjalanan yang mana perjalanan itu adalah tujuannya untuk bertemu ataupun untuk dekat dengan Allah Ini juga dikatakan sebagai wirid ha, Macam tadi yang sudah kita jelaskan Kita tak bermaksud orang yang join tarikat saja yang dikatakan sebagai orang yang melakukan wirid Tidak ha, Ini guru kita sendiri sudah pun menjelaskan Ha, bukan hanya orang yang zikir, ikut kumpulan, takde kumpulan, dia tidak wirid, takde kumpulan, dia tidak zikir, setiap macam itu. Ha, ha. Dia sudah ingat awal-awal dulu kepada kita. Jadi orang yang sentiasa mengejar, memenuhkan masa dia sampai dia tidak luangkan sedikit pun kepada selain ibadah kepada Allah. Ini yang dikatakan orang-orang mujtahidin atau kita sebut sebagai wirid mujtahidin. Macam mana pula wirid orang yang sudah melalui jalan tersebut, iaitu dia sedang berjalan menuju kepada kedekatan Allah, wirid dia beza dengan yang tadi. Wirid bahagian yang pertama tadi, dia sudah buat, dia sudah lakukan dan itu dia maintain. Kemudian tu wirid yang apabila dia sudah mulakan perjalanan dia sebagai salik adalah dia keluar daripada kesibukan, daripada, dia keluar daripada rintangan. Maknanya dia akan membuat sesuatu, apa saja yang merintangi dia, yang menghalang dia daripada perjalanan dia menuju ke dekat Tanah Allah, itu dia akan usaha untuk ketepikan. Kalaulah soal rezeki yang akan menghalang dia, dia tidak akan mengatakan bahawa sebenarnya rezeki ini akan menghalang aku menuju kepada Allah. Dia akan ketepikan. Kalau anak dan isteri merupakan halangan, dia akan keluluhkan. Kalau nafsu dia, dia akan jaga betul-betul, dia akan ikat nafsu dia kerana ini akan menghalang aku daripada dekat dengan Allah. Semua ini adalah kekuatan dia untuk macam mana mengatasinya. Dan kalau nak baca ini, apa yang ditunjukkan dalam kisah ataupun dalam siri perjalanan orang-orang salik yang akan mengenepikan ataupun yang akan menangani semua rintangan yang bakal dihadapi dan jenis-jenis rintangan itu, kita pun sudah belajar ya. Yaitu kita sudah gunakan kitab Minhajul Abidin daripada ya, Imam Ghazali kita. Imam Ghazali sudah menjelaskan halangan-halangan ataupun akabah. Rintangan-rintangan di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan kitab itu sudah khatam ya. Kita mengajar di Teban. Tak tahu di sini sudah ke tidak. Saya tak tahu. Di sini. Kitab itu patutnya dia dia apa tu, ulang-ulang dua tiga kali. Sampai kita sampai kita mahir masuk dalam otak kita. Dan penjelasannya sangat-sangatlah bagus. Sangat bagus. Jadi itu sudah kita jelaskan dan kita sudah gunakan pakai kitab tu. Jadi kalau kita nak kata kita masuk dalam golongan orang-orang salikin, kita kena rujuk dalam kitab tu apa yang menjadi rintangan. Kemudian tu kepada orang-orang yang wirid sebagai orang-orang arifin Ini sudah tentulah sangat berbeza daripada wirid orang yang pertama dan golongan yang kedua. Wirid seperti ini meninggalkan hanya sekelip mata daripada hilang cintanya kepada Allah pun dia sudah kata dia dosa. Jadi hati dia itu senantiasa sudah nafsu sudah tentu dia jawabkan. Apa segala rintangan yang mengikatkan hawa nak itu sudah habis, dia kerjakan. Dia sudah buang. Maknanya hatinya itulah seputih-putihnya. Tapi masih ada lagi halangan iaitu cintanya kepada Allah ataupun ingatan dia kepada Allah. Hanya luput sedikit sekelip mata saja. Dia sudah mengatakan dirinya berdosa. Nah, Jadi kalau kita nak hangangkan sampai kita pada peringkat arifin ini barangkali kita tak layak lah kan. Tapi walaupun macam mana pun, Setiap langkah kita Nak dekat dengan Allah Ta'ala Setentunya lah Allah Ta'ala itu akan memberikan jalan Sebagaimana Ungkapan yang seterusnya Wa'aula Seutama-utamanya Ma'yu' tanah Apa yang kita perhatikan Bihi dengannya Ma' yang la La'yakhlufu' jujuhu Yang tidak berubah wujudnya apa dia yang tidak berubah wujudnya adalah amalan-amalan bersih. Amalan-amalan yang khalis semata mata kerana Allah. Dan amalan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala tidak akan berubah. Ibarat susu yang baru diperah, yang belum tercampur oleh air, akan nampak putihnya dan lemaknya. Macam tu. Nah, Jadi itulah sepatutnya yang kita kerjakan. Kita cari. Amal yang betul-betul tidak akan berubah wujudnya adalah amal yang di atas landasan ikhlas kepada Allah. Nah Ini akan membawa kepada kita punya harapan dapat menjalankan perjalanan salik yang sampai meletakkan kita pada tahap arifin. Ini semua perlu bermangan eh, daripada seorang guru yang mursyid. Nah, kita tak boleh Ambil tindakan sendiri kerana perubahan batin akan berlaku. Perubahan batin akan berlaku iaitu pengalaman-pengalaman batin kita. Terkadangkala kita akan buat aa, apa tu, satu penilaian yang terkadangkala kita tak tahu itu adalah merupakan satu penipuan. Kerana ada satu orang, aa, murid daripada guru mursyid, dia cakap dengan guru dia, dia kata saya buka paik, keluar air AI itu adalah emas. Ini dia merasakan diri dia adalah merupakan apa? Merupakan seolah-olah macam dia sudah sampai kepada peringkat arifin yang Allah Ta'ala sudah kurniakan sesuatu yang sangat luar biasa. Buka saja tep keluar emas instead of air uduk. Kemudian tu guru dia cakap jawab, jawab apa? Dia kata seorang kanak-kanak dia akan berhenti daripada sesuatu apabila diberi mainan. Nah, itu gula-gulanya Allah untuk menguji kita Sama ada kita merasakan diri kita Samboni kerana Allah Ta'ala sudah bagi Satu asyaf ataupun satu karamah Yang ini kena hati-hati Nah Sebab tu guru ni dikata Seorang kanak-kanak hanya akan lalai Apabila diberi mainan Sama juga macam kita Terkadang-kadang kita rasakan kita sudah jadi wali Kita diberikan banyak karamah Karamah itulah yang akan merosakkan kita Sebab itu adab bagi orang yang arifin, apabila mendapat ramah tidak boleh bercerita. Dia sangat-sangat rahsia. Ibaratnya anak darah yang baru kedatangan. Malunya itu luar biasa. Sesuatu yang paling utama untuk diberi perhatian ialah wujud yang tidak ada pengganti seperti wirid wirid Dan segala ketaatan. Macam mana tadi kita kata, yang wajib dah tak ada persoalan. Yang wajib semua orang kena buat. Tak ada pilihan. Tapi yang untuk mendekatkan kita kepada Allah adalah dengan banyaknya ibadah-ibadah sunnah. Yang untuk memberi muliknya lagi kepada ibadah, zahid, ibadah wajib. Kerana ibadah wajib tu ada banyak. Kadang-kadang kita punya kelalaian daripada mengerjakan ibadah wajib. Ini kira support Tutup-tutup-tutup lah. apa yang kurang daripada ibadah wajib tu. Dan ini kena banyakkan. Kalau semua ibadah wajib itu sudah cukup bagus, mulik. Tidak ada lagi untuk kita tampal Dengan sebab kita mengerjakan ibadah sunnah Ibadah sunnah ni sudah akan jadi Bonus kepada kita dan kita akan dapat Banyak manfaat daripadanya Iaitu hati kita Apa sebagainya yang Allah Ta'ala akan Berikan daripada anugerah Yang paling besar daripada Siri anugerah Allah Ta'ala adalah Al-Wari' Al-Wari' eh, Otomatik Allah Ta'ala datangkan Di dalam hati manusia kerana Allah Ta'ala terima dengan sebab ibadah sunnah dia Beda wajib tak ada soal. Tapi kena buat lah. Kena buat. Itu tak boleh lari lah. Maknanya kalau orang kata aku dapat karamah tapi aku tak yang uh, Ini susah nak cakap lah. Uh, kerana kita kata kalau anugerah Allah tu ada bentuk karamah, ada bentuk mu'jizah, ada bentuk istidraj, ada macam-macam lah. Benda dia sama. Benda dia mencari ada. benda dia tu kadang-kadang macam seolah-olah macam sesuatu yang luar biasa tetapi kategori dia beza. jadi sebab itu jangan lekas terpengaruh. Jadi segala ketaatan serta berbagai macam takaruk kepada Allah Taala ini kerana si hamba itu adalah orang musafir di dunia ini yang tidak kekal kecuali di akhirat. So kita nak kena biasa dengan ibadah atas ikhlas kepada Allah. Kerana itulah yang dikatakan macam mana kita ikhlas Dengan Allah Ta'ala macam tu kita dapat Macam tu juga kita akan dapat Balasan daripada Allah Sedikit pun tak Jangan sampai kita merasakan diri kita Bagus yang akhirnya apabila sampai di sana Dia tolak-tolak daripada Apa yang sudah kita kerjakan Dengan sebab banyak kesalahan Tidak ikhlasnya Macam mana hutang kita kepada orang Macam mana kita punya lidah Kita punya mata apa sebagainya yang akhirnya daripada banyak ibadat kita dikurangkan dikurangkan akhirnya tak dapat apa-apa yang dapat kita jadikan bekal untuk kita melayari kehidupan alam barzah dan seterusnya kepada alam akhirat yang sampai situ saja berjaya sahaja Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shawalillahilamfaatihah. Allahumma salli ala siddhina Muhammadin sallatan tunajjina biha mdm al-ahwal walafad al-tagdilana biha mdm al-hajat wa tutahiduna biha mdm al-sai' al-uttarfa'na biha indaka'al okay. al-darajat wa tuballi'una biha aqsal ghayatna biha khairat fil hayati wa ba'dal mamad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasi rahmi rahmatika ya arham wa rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Selamat malam. Boleh saya keluar? Boleh. Uh, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.